0: Meines gepflegten korbball Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von der Zone und box Schön, dass ihr dabei seid. Es ist fast unaufhaltsam. Wir nähern uns den Playoffs, beziehungsweise diesmal ja den Play-Ins vorher. Am Wochenende ist es soweit. Die Duelle nehmen langsam Formen an und deshalb sitzt er mir heute natürlich wieder virtuell, nicht direkt gegenüber der unvergleichliche... ...Ole und mein Name ist Max Marweiter und wir haben uns natürlich nicht nur wieder zusammengesetzt, sondern wir haben uns auch ein bisschen in Schale geschmissen so für die Playoffs, weil wir warten seit Monaten drauf, Ole, da kann man auch mal ein bisschen besondere Geschichten ausgraben, ne? Absolut.
1: Deswegen trage ich ein Unterhemd und du ein Trikot der Buletten. So sieht's
0: aus. So sieht's aus. das Seht ihr jetzt leider nicht, was ihr aber seht tatsächlich, wenn ihr uns angeklickt habt, was ihr offensichtlich getan habt in eurem Podcast Feed, dann seht ihr, dass wir ein neues Logo haben. Es gab einen kleinen Rebrand, wir haben eine neue Farbkombination, der Hut ist geblieben, weil äh, vor allem für mich als Glatzenträger ist ein Hut eigentlich essentiell, gerade im Sommer, wenn es so heiß ist.
1: Glatzenträger aus Bayern, nicht zu vergessen. Ne? Also
0: so sieht's aus, so sieht's aus, der gams ist natürlich auch ganz entscheidend. Genau, und Los. deshalb gibt es jetzt das neue Logo. Ich persönlich freue mich extrem darüber. Absolut, das war, also, es war mal Zeit, sagen wir mal so. Schon, ne? Ja. Wir sind jetzt seit doch auch seit über zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren fast schon unterwegs.
1: Im Untergrund sogar noch länger.
0: Im das Untergrund noch, Zeit. Sogar noch länger. Hey, hey, hey. Was natürlich beim Alten geblieben ist, ist, dass wir uns extrem kurz fassen werden heute, dass wir niemals ausschweifen und dass wir diverse Themen heute auf der Platte haben, weil es passiert irgendwie gefühlt permanent was. Du wachst auf, checkst die Ergebnisse und äh, arbeitest ein bisschen, dann geht es schon irgendwie wieder weiter. Und ja, es gibt Verletzungen, worauf wir kurz eingehen werden. Die Sixers, Ben Simmons ist wahrscheinlich nach der OP ziemlich, oder ziemlich sicher raus für den Rest der Saison. Joel Embiid angeschlagen mit Knöchel, da gehen wir ganz kurz darauf ein, weil wir uns natürlich dem weiterhin, wie letzte Woche eigentlich auch schon, dem Rennen um die West-Playoffs widmen müssen. Da hat sich einiges getan, wenn man mal vergleicht zwischen jetzt oder jetzt mit äh, vor der Bubble. Also die Grizzlies sind tatsächlich jetzt rausgeflogen momentan aus von Platz 8, sogar aus dem, nee, Play-In wären sie sogar noch drin gerade. Play-In wären sie drin. Genau, aber es bestehen gute Chancen, dass die Suns drin sind, womit äh, vor allem Ole gerechnet hat äh, vor Beginn des Turniers. Und wir alle eigentlich natürlich. Kannst du mich mal. <lacht> Als du damit gerechnet <lacht> Ja, Mir war das klar. Ja, ja. Cool. Ja. Ja, auf, ja. Und auch die Spurs sind natürlich drin, selbstverständlich. Und äh, da gehen wir nochmal genauer drauf ein, checken kurz die Form. Und ähm, natürlich Damien Lillard, der scheinbar leicht angestachelt war von den Herren Beverly und George. Und dann so ein bisschen, ja, unser geben wir einen kleinen Tipp ab, was, wer dann am Wochenende gegeneinander spielen wird. Dann schauen wir uns auf die, dann schauen wir auf die Top 3. Lakers, Clippers, Bucks. Läuft eher so semi-gut, ne? Auch Überschaubar. Das. Draymond Green noch ganz kurz, der Devin Booker unbedingt aus Phoenix rausholen will. Ich weiß nicht warum. Ich hätte auch vor, wenn er das vor einem halben Jahr gesagt hätte, nicht gewusst warum. Nochmal dazu, ist klar. Dann schauen wir uns noch äh, Michael Porter an, von den Nuggets und das äh, All-Bubble-Team, nachdem es ja tatsächlich jetzt auch Awards gibt. Schauen wir auch, wer so die Seeding-Games bestimmt hat in unseren
1: Augen. Was auch gar nicht mal so leicht ist. Aber also bevor es losgeht, habe ich noch eine wichtige Frage an dich. Oh. Für dich persönlich. Wie findest du das? Also hast du schon das ein bisschen abgefeiert, dass die Bulls jetzt ohne dabei zu sein in der Tabelle einen
0: Platz gut gemacht haben <lacht> während der Seeding Games? Ja, es ist halt, und das, das ist, glaube ich, so der, der Optimalfall für Jerry Reinsdorf. Du musst nichts investieren, bekommst was raus. ja. So, so soll das sein. kannst immer noch klettern. Du kannst immer noch klettern. Und das ist halt einfach cleveres Game-Management, würde ich sagen. Auch Props an dieser Stelle an Jim Boylan, der ja immer noch Coach ist. Und was allerdings gut ist, dass sich an den draft orts nichts ändert. Also das ja. War, wurde ja vorab beschlossen, dass da nichts, also selbst wenn ein Team in der Bubble jetzt etwas schlechter abschneiden sollte und abrutschen sollte, dass es dann nicht in der Draft-Wertung oder in der, in der Lottery aufrücken kann. Danke dafür, liebe nba ja, eigentlich Win-Win für die Bulls, wie, wie so oft. Absolut, es läuft, es läuft, die Off-Season ist sensationell. Und äh, ja, damit könnten wir fast eigentlich zu den Sixers kommen, aber ganz kurz natürlich noch Patreon, Ole. Patreon. Patreon.com slash podcast Corpiger mit. Ganz genau. Freunde, da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das möchtet, mit äh, kleinen monatlichen Beiträgen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Dazu bekommt ihr als unsere Patreon-Freunde exklusiven Content. Ihr bekommt 50 Minutes or Less, bei dem wir, also ein Format, bei dem wir uns spontan zusammensetzen, was eventuell auch diese Woche nochmal passieren könnte, weil man munkelt, es könnte noch was passieren. Dann, es war einmal auf dem Hartholz, momentan etwas zurückgerückt und da blick, dabei blicken wir in die Vergangenheit, was wir natürlich während der Pause relativ regelmäßig getan haben. Jetzt haben wir so viel aktuelles geschehen, dass wir uns eher darauf konzentrieren, aber das bekommt ihr regelmäßig und auch hin und wieder mal ein Mailbag. Könnt ihr eventuell auch mal wieder kommen. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und jetzt die Sixers, Ole. Verletzungspech. Das letzte Spiel äh, auch extrem ersatzgeschwächt gewesen. Was kann man denn... Also ich persönlich glaube jetzt nicht, dass ohne Simmons viel drin ist, auch wenn er jetzt nicht wahnsinnig gut gespielt hat in der Bubble bis jetzt. Aber gibt es irgendeinen positiven Funken? Du weißt, mein Ding... Den man da aus okay. Sixers Sicht rausziehen kann, irgendwas, was man vielleicht an Rückschlüssen ziehen kann, irgendwas, was man vielleicht irgendwie für in die Zukunftsplanung mit einbeziehen kann, oder ist einfach nur scheiße?
1: Ich tendiere zu Letzterem. Also, ich meine, was man jetzt irgendwie immerhin sehen konnte, ist im ersten oder, oder also in einem der Spiele ohne, fing dann Josh Richardson auf einmal an, Dreier zu treffen, was ihm halt die ganze Saison mit Simmons und dem Beat nicht gelungen ist. So, okay, das ist. <lacht> für den Moment dann positiv und also natürlich gibt es da ein paar mehr Spieler, die sich halt vielleicht noch ein kleines Stück mehr mit Ballhandling Pflichten ausprobieren können. Das Spacing ist jetzt in der Theorie besser, in der Praxis wahrscheinlich auch, aber es ist halt extrem bitter einerseits, weil, weil das Team halt, also die Upside schwindet natürlich ein bisschen dahin. Das ist immer noch ein Team, was was Qualität hat natürlich. Also es ja. ist, äh, Sie hatten ja vorher ein Überangebot für zwei Positionen, jetzt haben sie halt einen weniger. Es war halt der einzige gefährliche Transition-Spieler, den sie hatten, das ist ein bisschen bitter, aber was halt vor allem auch so ein bisschen das Ding ist, man, man schiebt ja bei den Sixers jetzt eigentlich schon seit einer Weile so ein bisschen die Frage vor sich her, schafft man das irgendwann, dass diese beiden jungen Core-Pieces, die sie haben, äh, wirklich zusammenpassen, dass man sie halt kombinieren kann, dass man ihre Qualität maximieren kann und dann vielleicht auch einen Titel holen kann. Und also auch wenn es immer noch ein junges Team ist, es ging schon auch in diesem Jahr darum, eigentlich einen Titel zu gewinnen. Und mhm. jetzt wird aber die Beantwortung dieser Frage, kann das überhaupt funktionieren, die wird ja, also es wird weiterhin nicht möglich sein, darauf eine Antwort zu finden, sondern das wird halt einfach erstmal wieder weitergeschoben. Und das ist halt bitter, weil also es kann gut sein, dass die Sixers mal grundsätzlich was ändern müssen. Ich glaube nicht, dass es sich auf die beiden bezieht, sondern eher um das Drumherum. Aber selbst wenn, ähm, man müsste halt dafür halt in der Lage sein, diese, diese äh, Resultate auch zu sehen. Und der Punkt, ja, das ist halt jetzt einfach wieder, wird jetzt wieder vertagt. Und dann, also im Endeffekt kann man nach der Saison dann wieder sagen, ja, aber wir waren ja nicht fit und äh, eigentlich hatten wir das tolle Team und wir hatten die beste Heimbilanz, ja, fuck off, aber es, <lacht> es bringt halt nichts. Also <lacht> letztendlich ist das immer noch ein Team, das gegen das richtige Matchup schon, also wenn Embiid quasi bei 100% ist, was er ja auch eigentlich nie ist, ähm, ist das schon ein Team, was, was vielen anderen Gegnern gefährlich werden kann, aber so für das Erreichen ihrer, ihrer Träume ist das einfach ja ein großes Problem, weil selbst mit Simmons hatten sie einfach kein gutes, so traditionelles Guard Play vom Perimeter und das ist jetzt halt einfach noch weniger geworden und dadurch äh, ja haben sie meiner Meinung nach halt einen ziemlichen Deckel drauf bekommen.
0: Im Endeffekt haben wir alle so ein bisschen in die Saison über darauf gewartet, dass irgendwann halt diese berühmte Switch irgendwann umgelegt wird, beziehungsweise dass halt irgendwann einen Klick macht und die Geschichte funktioniert und auf einmal, ja, finden sie irgendwie zumindest halbwegs einen Rhythmus und ich meine, wir haben ja diese, die Versetzung von Simmons haben wir alle schon irgendwie positiv gesehen, einfach weil es auch irgendwie spielerisch Sinn ergeben hat, aber du hast es natürlich, wie du auch schon gesagt hast, du hast halt dann eigentlich auf einer Position, du hast halt jemanden auf eine Position geschoben, wo du eigentlich eh schon Wahnsinn, wo du eh schon ein Überangebot hattest. Oder in einem in Bereich, in dem du eh schon über Überangebot hattest. Ich meine, als Harris kam damals, haben wir auch gesagt, haben wir uns vielleicht auch getäuscht, keine Ahnung, aber so der erste Eindruck war, das ist ein Vierer, der für uns wunderbar neben dem Embiid passen würde. Einfach so ein bisschen selber was machen, muss aber nicht, kann auch von draußen treffen. Gut, er trifft jetzt nicht so, nicht immer so regelmäßig von draußen, aber jetzt, du, jetzt hast du halt Simmons, den du vielleicht dahinstellen möchtest. Gleichzeitig hast du irgendwie wieder weniger Playmaking im Backcourt. Und ja, vielleicht manchmal, ich habe mir dann auch überlegt, ob wir halt so dieses... Diese, dieser Fokus, den wir ihnen ja immer unterstellt haben, auch diese, diese Phasen ohne Embiid besser zu überstehen, wenn du halt einfach quasi mit, mit Horford dann auch noch einen anderen Big hast, der so ein bisschen die, eine, eine dominantere Rolle füllen kann, natürlich nicht so wie Embiid, dass das dann irgendwie helfen kann. Aber vielleicht war das der falsche Ansatz. Vielleicht wäre es, also auch schon gesagt, geschickter gewesen, einfach das Ganze dann mehr Richtung Perimeter zu schieben und da halt mehr Firepower zu holen, die dann die Phasen ohne Embiid so ein bisschen auf eine andere Art kompensieren kann. Aber ja, wie du sagst, ich meine, die Antwort werden wir jetzt zumindest, was die, das, die Dynamik zwischen Simmons und Embiid, gerade auch, wenn sie jetzt wirklich auf beiden großen Positionen mehr oder weniger spielen sollen, ich meine, es ist ja dann sowieso, war ja auch fließend, wenn Simmons gespielt hat, aber ja, ja werden wir nicht richtig sehen. Also und, und dann ja, bist du halt auch irgendwann an dem Punkt, wo du an dem du dich halt dann fragst, wann, wann kommst du denn, also wann ist die Transition, Trans Transition Phase, ich sag's mal lieber so, vor, bevor ich mir die <lacht> Zunge brechen. Äh, wenn du, wann ist diese Phase vorbei? Also, dass du dann auf einmal an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, fuck, jetzt ähm, haben wir irgendwie drei Jahre davon geredet, dass wir in der Entwicklung sind und jetzt sind wir irgendwie an dem Punkt, wo wir vielleicht schon Szenit erreicht haben, keine Ahnung, also es kann ja irgendwie dann auch plötzlich ganz, ganz schnell gehen und dann, ja, es ist halt so ein bisschen die Problematik, Jung, wollten einen unbedingt einen Titel gewinnen, haben deswegen einige Deals gemacht, die jetzt halt sich vielleicht das nicht so optimal rausstellen und können deshalb diesen beiden halt wieder nicht das Richtige an die Hand geben. Vielleicht jetzt im Sommer, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht merken sie jetzt auch, dass es total geil ist, einfach im Beat im Post zu füttern.
1: Und er halt das, alles nachzufallen. Das nass macht. So, so ist ja grundsätzlich nicht falsch. Ja, und auch vor allem ja im Beat plus vier Leute, die werfen können, um ihn rumstellen. Auch das ist nicht falsch. Ne? Ja. Also, wenn das so der Ansatz ist. Nur, sie können sich halt jetzt nicht aus dem Nichts noch. Äh, Drei hochklassige Wings schnitzen oder, oder zwei. Also sie haben dazu, ja ein paar, ja. die ganz gut sind,
0: aber ja. so in, in der Masse fehlst da halt einfach noch ein bisschen. Ja, und diese Playmaking-Geschichte, ist also irgendwer sollte die ganze Geschichte auch noch ein bisschen anleiten. Also, ja, genau. Wäre wär auch nicht schlecht. Also von daher, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie sich das jetzt, also was ich da jetzt raus bin. keine Ahnung. Wir, wir, wir spekulieren jetzt und am Ende <lacht> kommt Embiid, es ist noch nicht raus, wann er, wann er will, wie es aussieht genau, oder?
1: Soweit ich weiß, ist es noch nicht ganz klar. Aber ich rechne bei ihm jetzt nicht mit einer längeren nee, Pause. Hat sich alles also nicht, es, nicht so es gibt angehört. ja Optimismus, dass er relativ ja. bald zurückkehrt.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, genau. Von daher, vielleicht funktioniert es mega gut. Und dann auf einmal, auf einmal spielen nächste Saison äh, Zach Levine und Otto Porter in, in Philly und äh, Ben Simmons in Chicago. <lacht>
1: Höchstwahrscheinlich. Und ich will...
0: Imi Doka, ja. weißt du, als neuer Coach dann und so? Natürlich. bringt ihn Ich den will den
1: übrigens Ball. auch noch eine eine positive Sache trotzdem über die Sixers verlieren. Ähm, ich gucke Fireball einfach sau gerne zu. Also ja. wenn das Offensiv häufig noch ziemlich roh ist, aber wie der sich bewegt und was der defensiv einfach an Chaos stiftet, das ist schon geil. Also <lacht> Stimmt, wie oft ja. der irgendwie noch eine eine Pfote dazwischen kriegt oder wenn er eigentlich quasi geschlagen ist, dann von hinten nochmal rankommt oder so. Ja. Also das ist richtig krass. Also auch so eine so eine Form von krasser Athletik, die er irgendwie hat. Also ohne jetzt irgendwie so, so dieser dieser klassische Typ Highflyer zu sein, aber also ist einfach unfassbar beweglich, ja.
0: seine Bewegungen, ja, ja, finde ich auch, finde ich auch. Und den werden wir jetzt ja auch relativ regelmäßig sehen dann in den Playoffs. Und du siehst schon, es fließt wieder. <lacht> Absolut. Damit Wo zu den Besten ja. ja. Da wissen wir nämlich noch nicht genau, wen wir sehen werden. Auch wenn es für die Blazers nach dem Sieg vergangene Nacht gegen die Mavs relativ gut aussieht, also Blazers jetzt auf Platz 8, den sie mit einem Sieg gegen die Nets auf jeden Fall halten werden. Shoutout übrigens an die Nets. 5-2 ja. in der Bubble. Ja. Obwohl sie eigentlich immer ohne Spieler antreten.
1: Aber, <lacht> das, dann, ist krass. aber das, das sorgt auch für Verwirrung, ne? Sie, sie, sie lassen teilweise die virtuellen Fans Point Guard spielen, aber irgendwie ja. funktioniert Ja, genau. Keiner weiß, wie sie verteidigen soll. Ich meine, Physis ist dann nicht. <lacht> ja gut, das ist, das ist wie ein Ghost-Nachricht von Sam. Irgendwie ist es halt, <lacht> genau. halt schwierig, da Körperkontakt zu suchen. Geil, dass du gerade diesen Film ausgräbst. Das ist ja, natürlich. Das ich ist weiß auch nicht, warum ich... Kann. Ich habe <lacht> den vor allem noch nie gesehen.
0: <lacht> ich kenne nur den Trailer, ja. aber vielleicht. Er ist stark auf jeden Fall. Die, die, die Nets könnten überraschen, deswegen wollen wir die Blazers noch gar nicht, noch gar nicht in diese Richtung schieben, aber die, die, die Story der letzten beiden Spiele ist natürlich schon ziemlich geil. Also nachdem Lillard ja die zwei Freibe vergeben hat gegen die Clippers am Wochenende, was untypisch ist für ihn am Ende eigentlich was aber passieren kann und äh, die Herren Beverly und George das dann ja irgendwie relativ amüsant fanden und es dann so ein kleines Social-Media-Ted gab. Bei dem sich dann irgendwann auch
1: die die Schwester von Lillard und irgendwie die Frau von George auch noch mit eingeschaltet haben und dann wurde es irgendwann nicht mehr witzig, dann ja. war der Spaß vorbei Ja. und jetzt haben sie sich beieinander entschuldigt und meh.
0: Und jetzt ist gut. Und äh, der Kollege Lillard scheint aber trotzdem leicht angepisst gewesen zu sein. Von der Gesamtsituation.
1: Bevor wir, also ganz kurz, bevor wir darüber reden, was für ein, für ein krasser Dude Lillard ist, also auch was er jetzt halt schon wieder geleistet hat. Ja. Die Clippers und vor allem George gehen mir ein bisschen auf die Eier. <lacht> also vor allem dann irgendwie die beiden. Der Einzige in diesem Team, der schon so richtig krass was vorzuweisen hat, ist der Einzige, der die Fresse hält.
0: Die anderen Jokin
1: also <lacht> Noah. Defensive Player oder hier? Also ich meine, Paul George ist natürlich auch ein, sehr, ein super Spieler, war letztes Jahr Platz 3 im MVP-Voting und so und hat mit Indiana ja auch einiges gerissen, aber irgendwie finde ich das halt krass, wenn der dann irgendwie so, also A halt mit dem Trash Talk ankommt, das ist vollkommen okay, aber dass er es dann nicht einstecken kann. Also weil mhm. Lillard hat dann halt was zurückgegeben und darauf dann so, du weißt ja nicht, wie das ist, wenn man so äh, sechsmal operiert wurde und verletzt war. und <lacht> so also, Das dann halt so äh, fortträgt auf, ja. auf Instagram, das ist doch dann irgendwann einfach nur, ja. ja, also das wissen wir doch, aber nimm doch jetzt nicht den Spaß darauf. Du hast in dem <lacht> Fall halt vielleicht einfach den den falschen Baum
0: angepinkelt letztendlich. Der, der Baum ja, ist in dem Fall Lillard. Der Baum ist in dem Fall Lillard, genau. Nee, das stimmt. Ich, ich war auch kurz irritiert. Mein Gott, im Spiel habe ich mir erst noch so gedacht: Ja, hey, es gibt ja mal so, also, also es gibt ja eine gewisse Realität und es gibt ja auch so ein gewisses, ja, keine Ahnung. Ich meine, Beverly ist zum Beispiel ja vom Typ her auch eher laut. Ja. Und das, also auch wenn jetzt Lillard natürlich der klar bessere ist von beiden, auch schon klar mehr erreicht hat in seiner Karriere, vielleicht ist es trotzdem nicht tragisch, auch Lillards Reaktion dann so ein bisschen hin und her, aber wie du sagst, das dann irgendwie weit weiter. Ja, keine Ahnung. Ich finde es dann, dann trotzdem geil, dass Lillard halt einerseits, ich meine so dieses, all oh, the haters wanna see me fall und so, ist dann halt der... Der der Part ist ein bisschen übertrieben bei
1: ihm. ja Das ist wie wenn er sich darüber beschwert, dass er nicht all wird und so. Der Was aber geil wird, ist, dass man bei ihm halt weiß, also wenn er nicht zum all gewählt wird, dann ist er die nächsten zwei Monate halt einfach on fire und auf einer Mission und ja. legt 35 im Schnitt auf und jetzt macht er dann halt 112 Punkte in der nee. <lacht> Quatsch, äh, 111 Doch. Punkte, ja. nein. Nee, 112. 112 waren es richtig, ich, ja. 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 In einer von zwei Spielen, was ja. irgendwie schon auch einigermaßen geistesgestört ist. Aber man, man hat es halt erwartet, weil man es
0: irgendwie von ihm kennt. Ja, genau, aber das Ding ist, aber leid, trotzdem ist es nochmal leicht übertroffen. Also, weil erst die 51 rauszuhauen, um dann im Spiel drauf nochmal 61 draufzulegen, finde ich dann schon nochmal krass. Und dann auch noch dieses, was hier total untergeht, dieses offensiv noch anzunehmen kurz vor Schluss. Brickhalle sagt, man Flop. Würde ich an Carly's Stelle
1: auch sagen. <lacht> Carly will, glaube ich, dass Dorncicherin ein bisschen besser wird, was
0: ich verstehen könnte, auch in dem Fall. Ja, gut, aber der hat schwere Knochen. Das ist halt, dann ist der Aufprall halt härter. Ja, das stimmt. Das ist halt was anderes. Nicht so ein, so ein Federgewicht. Nee, aber also Lillard, ja, also er, er sagt, er wird ja auch nicht müde zu erwähnen, dass das halt der Grund ist, weshalb sie jetzt in Orlando sind. Er hat gesagt, sie wollen eine Chance haben, um in die Playoffs zu kommen. Und diese Chance wollen sie jetzt nutzen. Und es, es sieht schwer danach aus dass sie sie auch nutzen, oder? Oder gehst du davon aus, dass sie noch irgendwie aus dieser, also zumindest von Platz 8 irgendwie verdrängt werden?
1: Äh, von Platz 8 könnte sein. Ich glaube nicht, dass sie noch von zwei Teams überholt werden ja. und damit, also Play-in-Tournament bin ich sehr sicher, dass sie dabei sind und da ist es dann, also wenn das da jetzt beispielsweise auf Phoenix-Portland hinausläuft, ich glaube, beide Teams sind relativ nah beieinander. Ähm, dann wird es entscheidend sein, wer halt den achten Platz hat, weil das Team nur einmal gewinnen muss. Also ja. doppelte Chance ist halt einfach ist dann schon noch ein bisschen besser, aber es ist einfach immer noch so, dass Memphis da, weil sie halt den Tiebreaker über über Phoenix haben, halt auch noch irgendwie eine Rolle spielt und äh, sie haben jetzt ein Spiel gegen die Bucks noch vor sich, wo keiner mitspielt wahrscheinlich. Das muss man nicht gewinnen, aber das kann man zumindest <lacht> gewinnen. Und dann wird es halt, also das ist dadurch ein bisschen schwer zu sagen. Aber also äh, aktuell, wenn ich einen Tipp abgeben würde, würde ich schon sagen, dass sich wahrscheinlich Portland gegen Phoenix in der,
0: in der, im play in turnier durchsetzen wird. Wäre jetzt auch mein Tipp tatsächlich, wobei ich gerade bei der Bucks-Geschichte gespannt bin. Also ich meine, wir kommen ja, gehen ja später noch drauf ein, auch so mit dem finger Fingerzeig so in Richtung oder die Frage, muss man sich ein bisschen Sorgen um die drei machen, weil es halt noch nicht so läuft. Ob jetzt halt, also klar, du möchtest natürlich nicht, dass sich jemand verletzt, aber ich meine, bei den bugs nur um halt einen Satz schon mal vorzugreifen, sie konnten halt jetzt, sie hatten nicht am Anfang alle da, Bledsoe mit Covid und äh, Conorton mit Covid. Das heißt, vielleicht ist es dann doch noch so, dass sie so dieses eine Spiel auch noch nehmen, um zumindest halbwegs zu versuchen, in Fahrt zu kommen. Oder noch ein bisschen so ein paar Schräubchen, kann sein, weiß ich nicht, was es natürlich für die Grizzlies erschweren würde. Aber ist gut
1: möglich. Was bei den Bugs jetzt natürlich auch noch hinzukommt, dass Janis eigentlich gesperrt werden muss, also mindestens für ein Spiel. Ja. Stimmt. Äh, deswegen, Stimmt. Das, das kommt dann noch erschwerend hinzu. bin ich sowieso mal sehr, sehr gespannt drauf, was da das, äh, das Urteil sein wird. Ja. Ist nur, was ist meinst nur. du bei der Szene? also vorab so, Vom Gefühl sagen, her, wie die, wie die NBA normalerweise sowas
0: bestraft? Ja, da, da wäre die Reaktion schon gewesen, also ein Spiel halt dann Pause. So, mindestens im Endeffekt. Glaub nicht, ja. dass sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn fürs erste Playoff-Spiel sperren. Also ich meine, jetzt wäre es ja, Zumindest was die Implikationen für die Bugs angeht, wäre es jetzt unproblematisch, wenn sie, da können, äh, können sie relativ easy sagen, okay komm, das, das setzt da aus, dann bist du aber natürlich wieder an dem Punkt, wo du sagst, okay, es geht halt jetzt wirklich noch um, um, um dieses Play-In und wenn sie jetzt Janis sperren für ein Spiel, also, ne, das ist halt, ja, da hängt halt jetzt irgendwie relativ viel dran, ich meine, ich bin aber relativ froh, dass die MVP-Votes schon eingegangen sind, weil wenn du halt eher so der nach Narrativ wählst, dann wäre das jetzt natürlich nochmal ein Minuspunkt für Janis, für ne?
1: Das stimmt, wobei LeBron auch keine Pluspunkte gesammelt hat das bisher stimmt. in der Bubble. Das stimmt. Dann, dann gehen wir es halt doch
0: Lillard. Oder Devin Booker. Oder Devin Booker. Ja, richtig. Der ist nämlich auch relativ, relativ solide drauf. ne? Also mit seinen, er hat jetzt auch schon wieder 35 Punkte gemacht letzte ja. Nacht, oder? Ja. Also Suns bei 7-0. Wie gesagt, der Frexatz hat vorhergesehen. Und ähm, <lacht> ich bleib dabei einfach jetzt. Ich glaube, das ist okay. Echt. Ich meine, ja, ich weiß nicht, es ist halt, wie echt ist denn die ganze Sache? Also, weil ich meine, also ohne, ich möchte es jetzt nicht mal reden, weil du musst trotzdem erstmal bei 7-0 sein, aber du bist halt, also ein paar Teams waren jetzt Ersatzgeschwächt, wie jetzt Philly das letztes Spiel, natürlich haben wir schon gesagt, Indiana auch nicht ganz, Miami ohne Butler, OKC hat auch recht viel geschont in dem Spiel. Wie, wie echt siehst du die Suns?
1: Hm. Ich sehe sie ungefähr so echt wie die Blazers, weil also letztendlich, wenn man das möchte, kann man bei denen die die Siege auch so ein bisschen auseinander pflücken. Also ja. sie haben auch selten gegen Bestbesetzung und es war halt irgendwie immer knapp und also sie haben irgendwie stand gestern, als ich zuletzt geguckt habe, hatten sie die drittschlechteste Defense von allen Teams in der Bubble, was halt für mich dann irgendwie schon auch bedeutet, okay. Äh, sie sind gerade gut, sie sind auch vor allem gerade ziemlich am Limit, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Da wird es jetzt nicht mehr viel Steigerungspotenzial geben. Bei den Suns sehe ich das im Prinzip ähnlich. Also Die sind halt das Ganze angegangen mit der Einstellung, wir haben hier nichts zu verlieren, kein Schwanz glaubt an uns, also versuchen wir es doch einfach mal, was wir hier was wir hier rausholen können. Und äh, bisher funktioniert das halt wunderbar. Also Sie haben wirklich einen Lauf, sie verteidigen auch besser, als ich das, also gerade von, von Booker bisher kannte. Vor allem Bridges ist natürlich ein Monster, aber Bridges profitiert auch davon, dass halt Booker seinen Job auch sehr solide macht mhm. und dass es da halt irgendwie dann auf einer Linie ganz gut funktioniert. Ich finde auch Aiden defensiv wirklich also präsenter, als ich ihn bisher ja. gesehen habe und so. Das, die haben halt einen Lauf. Es ist trotzdem auch so, dass ich jetzt nicht denke, nächstes Jahr geht dann die Saison los und die haben eine Siegquote von, keine Ahnung, 70 Prozent oder so. Das, ja. So gut sind sie noch nicht, aber ich glaube schon, dass das, also gerade in, der, in den Umständen, wie sie jetzt gerade sind, da zählt es halt einfach auch mal, wer wann einen krassen Lauf hinlegen kann. Ist, also es fühlt sich so ein bisschen an wie so der klassische Hot Goalie beim, beim Eishockey, der halt zum richtigen Zeitpunkt einfach perfekt drauf ist und dann läuft es halt irgendwie. Und das heißt jetzt nicht, dass die Suns dann, sollten sie es in die Playoffs schaffen, wovon ich nicht unbedingt ausgehe, wie gesagt, ähm, dass sie dann in der Runde auf die Lakers treffen und die mal eben wegspielen, sondern die würden dann schon ausscheiden und sie haben dann im Sommer trotzdem noch ziemlich viel zu tun, aber ja. es ist trotzdem für mich halt ein also ein Team, wo es Spaß macht zuzusehen und also haben wir ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen, so sie haben jetzt das erste Mal seit vielen Jahren halt so einen kleinen Kern zusammen, um den herum man halt vielleicht, wenn man es richtig macht, ein gutes also ein richtig gutes Team machen kann. Sie sind da noch nicht, aber sie können da hinkommen und das, das ist halt ein krasser Fortschritt und wie gesagt, jetzt gerade geht es halt auch einfach darum, wer es heißt, dass er, also TJ Warren lässt grüßen. Das, der wird jetzt auch nicht den Rest seiner Karriere immer 30 Punkte und über 50 Prozent von der Dreierlinie raushauen. Aber für den Moment ist ganz geil. Es sei denn, es spielt gegen Jimmy Butler, ne? Gegen
0: den wird er halt äh, eher bei fünf Punkten im ja. Schnitt über die Karriere bleiben. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wenn es ums Heiß sein geht, also jetzt ganz mieses Wortspiel, bist du der Sonne natürlich auch irgendwie eine Pflicht. Ja. ja. Aber nein, aber entsprechend ist es natürlich, ich meine... Egal, ob es jetzt ein Lauf ist, egal, ob es jetzt in die Playoffs schaffen oder nicht und oder wie weit dieser Lauf noch geht. Ich meine, wie du sagst, also dadurch, dass halt da jetzt tatsächlich ein Gerüst entstanden zu sein scheint, ist natürlich einfach so eine Erfahrung, glaube ich, trotzdem wichtig für so ein Team. Einfach mal so, okay, wir 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 haben das sozusagen in uns dann in einem wichtigen Moment dann auch irgendwie zu klicken. Und dann, das das einfach, ich glaube, das hat man ja schon oft gesehen, dass es manchmal einfach so dieses... Dieses eine Erlebnis braucht, um dann nochmal irgendwie so eine Stufe hochzukommen. Also gerade vielleicht auch, also für Booker, der jetzt, ich meine, ich bin eh kein kein Freund der Empty Stats-These, aber der halt als Empty Stats geil verschrieben war, der jetzt halt einfach auch so ein bisschen ja, Spiele gewinnt mit dem, was er tut. Oder auch Mikael Bridges, der, finde ich, eine extrem gute Figur macht irgendwie. Und das könnte dann natürlich schon sein, egal wie es jetzt ausgeht. Ich meine, wenn es blöd läuft, gewinnen sie und die Grizzlies gewinnen und dann war alles und war es 8-0 umsonst, ne? Also, ja, dann. Aber was ich ganz interessant finde, so generell, weil es halt einfach wahnsinnig schwer einzuschätzen ist, wie stark die einzelnen Teams jetzt sind, weil du einfach wirklich nie weißt, welches Team wann mit welcher Einstellung oder mit welcher Idee ins Spiel geht. Also selbst Und mit welchem Personal. Ja, mit das welchem genau. genau. Und selbst wenn mit Top-Personal wird dann doch noch was probiert oder ist es dann wirklich eher so ein bisschen sich in Form spielen oder da mal irgendwie ein, weiß ich nicht, ein, einen passiveren Ansatz zu versuchen, damit andere vielleicht mehr, mehr tun müssen oder keine Ahnung. Und ich meine, das Interessante ist aber halt, wenn du dir gerade diese potenziellen Playoff-Kandidaten anschaust, jetzt mal Grizzlies ausgeklammert, weil für die läuft es mit 1:6 natürlich blendend. Ähm, nee, aber du hast halt die, die Spurs bei 5:2, du hast die Suns bei 7:0 und du hast die, die, die Blazers bei 5:2. Da weißt du halt, bei denen weißt du halt, worum es halt geht, ne? Da, ja ist es halt, okay, wir müssen halt von Anfang an da sein, um diese kleine Chance auf die, also kleine bis mittelgroße Chance auf die Playoffs zu wahren. Und da hast du dann halt diese Varianz nicht so drin. Und dann kommst, wie du sagst, dann kommt man halt manchmal, spielt man gegen Teams, die jetzt vielleicht den einen oder anderen schonen oder die schon irgendwie da in dem Spiel was testen wollen und dann ist es was anderes. Aber das ist halt, das ist irgendwie diese, so eine interessante Side-Dynamik von dieser, von dieser Bubble irgendwo. Ja, es das war, das war jetzt auch teilweise schon zu lesen, dass da dann
1: äh, unter einigen Teams so ein bisschen böses Blut entsteht, äh, weil sie halt denken, okay, das ist jetzt ein direkter Konkurrent von uns und der, das Top-Team gegen das sie spielen, schont halt alle Leute. Ja. Aber irgendwie ist es halt auch zu erwarten und ist irgendwie verständlich. Ne, also Nachdem es so lange halt quasi keinen Spielbetrieb gab und die Belastung jetzt halt einfach hoch ist. Also es sind ja immer äh, jeder, jeder zweite Tag ein Spiel oder halt sogar back to backs was ich übrigens nicht so ganz verstehe, warum man, wenn man schon so ein in so einer Bubble ist, also ja. drei Tage mehr wären ja okay gewesen und dann hast du keinen Back-to-Back -back ja. drin. So, das wäre, also das verstehe ich nicht ganz, warum man das ist nicht eliminiert hat, aber egal. Es ist jedenfalls drin und dadurch, du hast schon recht, es ist halt einfach wirklich sehr unvorhersehbar alles. Also auch gerade dann bei den West-Teams, ich meine, da hat der äh, Zach Lowe jetzt auch unser Podcast mit Doris Burke gerade so ein bisschen drüber gesprochen, dass halt dieser Bereich zwischen 3 und 6, das ist halt teilweise schon so ein bisschen was von taktieren teilweise hat, mhm. weil halt manche Teams dann vielleicht weniger auf die Clippers treffen wollen oder weniger auf die Lakers und das halt so so ein komisches Hin und Her ist. Also deswegen finde ich das momentan auch schwer einzuschätzen. Ich habe mich deswegen auch, äh, also ich habe aufgehört zu wetten. Es <lacht> ist, ist, ja. ist, ist, ist momentan einfach nicht so angenehm. Ja. Ich meine, ich, ich wünschte, ich hätte von Anfang an jedes Spiel die Suns äh, getippt. Das wäre gut
0: gewesen, aber Hättest du mal auf mich gehört. Ja. <lacht> nee, aber du hast du hast vollkommen recht. Und also gerade das, was du ansprichst äh, mit mit diesen äh, drei bis sechs im Westen, also das könnte halt, hat, ja, hat ja riesen Implikationen eigentlich auch jetzt, weil wenn du die Spurs spielen ja gegen Utah, also die Spurs, da sind die Chancen natürlich am geringsten, weil die müssten gewinnen und sowohl Phoenix als auch Memphis müssten verlieren. Aber sie, Utah, könnte ich mir vorstellen, hat nicht wirklich Bock unbedingt in der ersten Runde gegen Houston zu spielen. Nee. Weil das lief die letzten Jahre jetzt nicht so blendend.
1: Es wirkt ja auch schon seit Tagen so, dass sie wieder alles versuchen, dem zu entgehen, ja. weil es halt die Schiss davor haben. Wenn sie dann deswegen gegen die Clippers spielen müssen, muss man sagen: Gut, das ja. hat
0: euch jetzt nicht so viel gebracht. Ja. Aber, aber wenigstens, wenigstens mal ein neuer Eindruck. Ja. Weißt du, es ist ja auch irgendwie, manchmal, manchmal brauchst du einfach nur irgendwas Neues, um das mal gesehen zu haben. Und das ist dann einfach all, besser als alles, was du vorher hattest. Aber dann bist du halt, okay, nehmen wir an, halt, äh, momentan würden sie nicht auf Houston treffen. Soweit ich, warte, oder Moment, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Das verifizieren wir nochmal. Nee, ist richtig. Aber momentan wäre
1: Denver, Utah und Houston würde auf OKC treffen, was die Rockets, glaube ich, freuen würde.
0: Genau. Und dann jetzt überleg mal, aber Utah schenkt jetzt ab, aber Houston verliert das Letzte und OKC gewinnt, hat den Tiebreaker gegen Houston. Und dann bist du nämlich ganz schnell wieder... Nee, warte mal, jetzt sehe ich gerade Mist.
1: <lacht> bloß auf, ey, das ist... Das ist morgen früh sowieso wieder alles ja, irrelevant. Recht, da und, recht. Äh, Da explodiert
0: nur der Kopf. Ja. Sagen wir, halten wir einfach für den Moment fest. Es ist alles ein bisschen verschwurbelt. Es ist alles ein bisschen verschwurbelt. Das ist vollkommen richtig. Und trotzdem glaube ich, eigentlich, eigentlich ist es dann doch nicht so verschwurbelt, weil ich irgendwie davon ausgehe, dass die Blazers einfach den achten Platz sichern werden. Und weil ich bei den Grizzlies irgendwie echt ein bisschen den, den Glauben dran verloren habe.
1: Ja, finde ich auch legitim. Also wenn sie ein Spiel jetzt noch gewinnen, dieses eine, die Chance, die sie jetzt noch haben, dann ist das eher ein Zufallsprodukt, als mhm. dass es. Ich meine, es klingt so blöd. Jedes Spiel ist ja in gewisser Weise ein Zufallsprodukt, ja. sonst würde man ja gar nicht, sonst müsste man sie nicht austragen, dass die Bugs normalerweise das bessere Team ist, ist eh klar, sind, ist eh klar. Aber ähm, es muss schon relativ viel richtig laufen, weil sie sind, sie sie haben ja schon noch Qualitäten, aber gerade auf dem Flügel reicht's halt einfach nicht so ganz. Das so es geht ja. Du hast halt so ein paar Ansätze, aber es ist halt auch... Ich meine, we wenige Teams können das kompensieren, wenn so wichtige Stützen wegbrechen. Und das auch innerhalb von kurzer Zeit. Ich meine, sie haben keinen Backup-Point Guard mehr. Äh, ihr wichtigster Big, abgesehen von Valanciunas, ist weg. Aber also vor allem auch ihr wichtigster Floor Spacer. Dadurch ist dann jemand jetzt wie Grayson Allen total wichtig, den man sich aber defensiv halt schon rauspicken kann. Und ja, ich meine, so... In der jetzigen Form wäre das ja auch kein Team, was hier irgendwie um den 8. Platz mitspielen würde. Eben. Wenn man ehrlich ist. Also von daher. Es ist halt bitter, dass das alles so auf einen Zeitpunkt dann fällt.
0: Ja, es hat sich halt einfach saublöd entwickelt für, für Memphis. Ja. Einfach. Es ist halt, also klar, einerseits natürlich die Verletzung, aber es hat ja auch vorher schon nicht wahnsinnig gut funktioniert. Und dann, ja, also. Es ist halt irgendwie, dass eine Saison, die eigentlich so positiv verlaufen ist, jetzt halt so eine Wendung nimmt und du halt irgendwie diesen... Ja, weiß ich nicht, aus, aus dieser Strömung überhaupt nicht mehr rauskommst und nicht mal nach rechts oder links schwimmen kannst, keine Ahnung. Aber trotzdem, ja, irgendwie, trotzdem würde ich, ich würde es dann gönnen, wenigstens noch dieses Play-In zu haben, keine Ahnung, auch wenn es natürlich jetzt nicht, nicht der befriedigendste aus, also Ausgang ist irgendwie am Ende, aber zumindest irgendwie noch so einen, so einen kleinen Funken zu haben. Aber ich kann es mir irgendwie momentan, also andererseits, Felix hätte es sich auf jeden Fall verdient, also mit ja. dem, was sie, was sie fabriziert haben. Denke ich mir auch. Und also
1: letztendlich ist es auch okay, die, die Grizzlies hätten dann ja jetzt ja insgesamt auch vier Anläufe in Folge gehabt, um ein Spiel zu gewinnen. Ja. Das hätte ihnen den Platz da drin Gesicht. verschafft. Ja. Und also letztendlich ist es dann so. Das heißt ja deswegen trotzdem nicht, dass die Saison nicht insgesamt ein Erfolg war. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen sie Fall. haben ja die richtigen Ansätze gezeigt. Man muss jetzt hoffen, dass halt Jackson sich von seiner Verletzung gut erholt und dass Winslow vor allem irgendwie dann irgendwann auch mal gesund ist und dem Team zur und Verfügung bleibt. steht und man dann darum vielleicht auch irgendwie was basteln kann, aber allein schon durch die Ankunft von Morant und ja auch Brandon Clark ist die Saison ja für sich genommen schon ein Erfolg. Absolut, absolut. Und, und das geht jetzt auch nicht dadurch kaputt, wenn sie in einem Bubble-Szenario ohne, ohne wichtige Stützen halt, wenn ihnen da die, die Luft ausgeht.
0: Na, auf gar keinen Fall. Also von daher, wie es wäre jetzt kein, kein Misserfolg. Die Saison ist ja einfach nur sehr, halt nur ja, unwürdiges übertrieben, aber ein etwas ja, nicht nicht ganz so schönes Ende genommen, wie man es ihn ja. halt sonst gegönnt hätte. Aber ja, wie gesagt, Phoenix fänd ich. Ich fände die Story halt schon ganz geil für für Phoenix auch jetzt. Und und man müsste halt Devin Booker nicht direkt rausholen aus Phoenix, was auch ein Vorteil wäre, ne? Ja, auch für ein, ein, ein fließender Übergang. Ey, du, du weißt, das ist eigentlich mittlerweile. Ich sag das schon gar nicht, ich muss es eigentlich gar nicht mehr ansagen, weil es ist eigentlich Standard, ne? Ja. Also, ja. Ja, Draymond Green. Als Experte glaube ich sogar, hat er, äh, hat er gedacht. Er war ja, beeindruckt, ist so jetzt bei Inside the NBA. Ist so jetzt genau, so genau, war, war beeindruckt von Devin Booker, ist scheinbar weniger beeindruckt von dem, was die, was die Suns die letzten Jahre so auf die Beine gestellt haben. Und ja, hat gesagt, holt den Jungen da raus, woraufhin die NBA ihm Tampering unterstellt hat. Magic Johnson hat vielleicht angerufen bei der Snitch Hotline, keine Ahnung. Aus Erfahrung. Sie ja
1: sogar, sie haben ja sogar noch währenddessen diesen äh, Scherz gemacht, der, glaube ich, vorher auch schon abgesprochen war. Also so wirkte das auf mich alles. Also ich weiß, hast du das Video gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen, nee. Okay, weil dann da ist es halt so, Ernie Johnson hat ihn direkt danach gefragt, are you tampering? Und Draymond sagt like, so, maybe. Und das war halt, also man, man hatte schon das Gefühl, dass sie halt vorher mal kurz Draymond gesagt hat, hey, ich mache heute hier eine, eine Ansage, die wird Schlagzeilen machen. Das wird's sein, so ungefähr. Also okay. es, es, es wirkte für mich jetzt nicht spontan. War nicht
0: spontan, oder was? Oh man. nee. Und ich dachte, im Fernsehen ist alles spontan.
1: <lacht> ja, nee, also selbstverständlich. Okay. Aber Illusion zerstört, danke Ole. Ja. ja, letztendlich war das ja auch so ein bisschen der ähm, der Anlass dann quasi für die Geldstrafe, dass dieses Wort auch gefallen ist, aber also das, was ja eigentlich daran ein bisschen problematisch ist, ist, dass halt ein äh, aktiver Spieler anprangert, dass eine NBA-Franchise beschissen geführt wird, was ja kein Geheimnis ist. Also wir wissen das über die Suns ja, ja, seit, ja. seit vielen Jahren. Und also Draymond hat da ja nicht unbedingt was gesagt, was nicht sehr viele Leute denken. Es ist nun relativ. Also es ist halt kein guter Look, wenn ein aktiver Spieler von einem anderen Team das tut. Und also der eigentliche Grund wäre dann ja müsste ja eigentlich sein, dass man ihnen dafür eine Geldstrafe unterlegt, weil er hat ja also Tempering würde ja heißen, er versucht, Booker zu seinem Team zu bekommen, aber darum geht es dabei, ja. glaube ich, nicht.
0: Nee, also wo gut, wobei jetzt, ich habe jetzt gefragt, ob jetzt Steph oder Clay oder beide halt dann Richtung Richtung Phoenix müssen. Nee, aber ich meine, du hast natürlich recht, dass man das, dass man das nicht gern hört. Andererseits es ist es halt auch wieder sowas, du hast halt, wenn du sagst, alle wissen's es und ach, ich finde mal so dieses, diese diese Abneigung dagegen offensichtliche Dinge auch aussprechen zu dürfen, gerade in so einem Kontext. Und ich weiß schon, man will sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig ans Bein pissen. Und das ist vielleicht auch nicht, also ich bin jetzt auch kein Fan von dem Statement, aber ja, wenn ich Scheiße baue, kann ich auch dazu stehen. Und dann, wenn jemand anders das sagt, muss ich es nicht lieben, aber es ist halt irgendwie so ein, es ist halt allgemein so, finde ich so in der, wir, wir, wir versuchen immer, so das, das, das Offensichtliche irgendwie zu verbergen und dann irgendwie da so, so zig Sachen irgendwie drumherum zu basteln, die es halt irgendwie die in eine andere Richtung deuten. Also wenn was nicht läuft, dann läufst du nicht fertig. Sorry, mein Fehler. Und wenn jemand anderes es anprangert, dann sage ich, ja, du hast recht, Punkt. Jetzt mache ich es besser. Aber wie gesagt, also ja. das wäre jetzt so mein ähm, Idealbild. Aber du hast natürlich recht, dass die Liga im derzeitigen Setup da natürlich wenig Interesse dran hat, dass ein Spieler von einem anderen Team sagt Freunde, in Phoenix läuft es nicht so.
1: Ja, vor allem. Das Problem ist halt, die NBA gehört halt letztendlich den 30 Ownern. Ja. Da ist halt ein Robert Sarver dann auch dabei. Und dass der da nicht, nicht so scharf drauf ist, äh, ist, ist legitim, auch wenn du grundsätzlich natürlich recht hast. Wie gesagt, es ist ja auch, es ist ja nicht mal ein offenes Geheimnis, sondern es ist eigentlich ja eine offen bekannte Tatsache. Der, der, der Zeitpunkt ist jetzt halt ein bisschen weird, weil jetzt gerade läuft es ja mal. Ja man hätte es die letzten Jahre immer wieder sagen können. Also vielleicht <lacht> hat Draymond auch einfach nur darauf gewartet, dass er mal bei Inside die NBA äh, ist, um das da genau. zu machen. Aber Wahrscheinlich haben ja, deshalb
0: die Warriors diese Saison auch getankt, weil Draymond wusste schon, wie die Saison laufen wird, dass er dann spät... Egal, ne.
1: Wahrscheinlich. Ja. Aber das, also das, das Ding ist ja bei ihm immer, wenn man ihn in einem Podcast hört oder er irgendwo so einen Auftritt hat, er, er weiß halt schon, wie man redet. Er weiß, glaube ich, auch, wie man Schlagzeilen macht. Und letztendlich... Ja er positioniert sich ja schon seit Jahren so ein bisschen vielleicht als derjenige, der dann irgendwann wirklich dauerhaft in dieser Sendung zum Beispiel mitmacht, weil Sven Barclay es vielleicht nicht mehr ewig macht oder oder Kenny Smith es nicht mehr ewig machen ja. will oder so. Draymond ist ja jemand, der das kann. Also der hat ja vor allem ein, zwei Szenen, habe ich halt auch schon gesehen, wo er halt dann wirklich Spielszenen erklärt aus, seinem, aus seiner Sicht. Und das ist total interessant. Also das, das, das liefert auch mega den Mehrwert. Aber ich glaube, er hat das halt auch verstanden, dass um richtig wahrgenommen zu werden. Es ist halt auch erstmal gut, wenn man ja so Schlagzeilen halt auch mitmacht. Ich, also ich habe schon immer das Gefühl, dass das damit reinspielt. Und da, also diese dieses Statement war schon
0: auch mit Kalkül. Also da bin ich mir schon relativ sicher. stimmt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, ja, also wie du sagst, also dass, dass ihm das jetzt irgendwie spontan gekommen ist. Bisschen schade eigentlich, dass da halt die Schlagzeilen. Aber wenn du wieder sagst, also ich meine, ich es halt gut. Klar, da bist du natürlich dann auch ein bisschen so Du willst natürlich irgendwie alle, also mehrere Zielgruppen bedienen, also sozusagen sowohl den Casual-Fan als auch den, der ja ein bisschen tiefer reingeht. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie halt total irgendwie in die Spielanalyse einsteigen musst. Aber ich finde es schon interessant, gerade wenn halt jemand wie Draymond, von dem man ja immer sagt, dass er sehr, sehr viel von dem versteht, was auf dem Feld zuvor so sich geht. Wenn der mal wirklich selber dir dann aus, aus seiner Sicht, wie du sagst, eine, eine Szene erklärt. Und dann ist es natürlich... Also, in der idealen Welt bräuchte es die Schlagzeile dazu nicht, aber ich verstehe natürlich, woher es kommt.
1: Ich meine, Barclay äh, hat es ja vorgemacht, ne? Er gilt als der Goat in der Hinsicht ja. und also er ist ja auch einfach mega gut da drin, aber ja. da gehört es halt dann auch einfach teilweise dazu, Sachen zu sagen, die. <lacht> Wahrscheinlich, wie er selber nicht mal glaubt. Also, beispielsweise, ja, Blazers werden jetzt in die Finals kommen. So, nee, werden sie nicht, aber ich ja, aber, behaupte aber das, das einfach mal. Aber
0: das ist genau, das ist genau das, das nervt mich da manchmal ein bisschen. Also, bei Barclay nervt mich grundsätzlich wenig, aber so diese, diese Aussagen, von denen jeder weiß, also auch derjenige, der sie tätigt, dass es absoluter Schwachsinn ist, die einfach <lacht> nur getätigt wird, dass man diskutiert. Da denke ich mir echt immer, Alter, also. Ich meine ja, ich springe jetzt gerade auch drauf auf, aber das ist, das ist so, das ist so billig. Also, das ist so. Ach, keine Ahnung. Das
1: sind aber einfach die sport formate wie sie. Ich jetzt weiß, sind. aber das weil ist so. weil sind leider erprobt und erfolgreich. Das ist, äh, ich finde es auch nicht so geil, aber es ist. Du könntest, weißt du, ich
0: sage jetzt hier: Mario He, Mario Hesonia ist der Grund, weshalb die Blazers jetzt wahrscheinlich in die Playoffs kommen. Oder ist der beste Spiel der Blazers? Und. Ja? Wir, wir Schlagzeile und dann versuchen wir das irgendwie zu drehen und bla bla bla. Das ist keine Ahnung, jeder weiß, dass es Schwachsinn ist. Am Ende kommen jetzt die Blazers in die Finals und Barclay hatte recht, aber... Mal, Mario Hesonia legt LeBron an die Kette ja, im Grunde genau, 1. Genau. Nein, aber das ist irgendwie... Oh, ja, das, das nervt mich manchmal irgendwie, weil das ist so... Pff. Also
1: mittlerweile äh, schwurze ich eigentlich darüber, weil ich weiß, man kann es nicht aufhalten. Aber ja. ich, also gewisse Schritte habe ich auch schon eingeleitet. So beispielsweise Skip Bayless habe ich seit äh, mittlerweile seit Jahren bei Twitter geblockt, weil es einfach nur aggressiv macht. Ja. Aber da, da, muss, da muss man sich halt einfach selber suchen, welche welche Diskussionen man mitmachen will und welche das nicht.
0: Das Problem ist halt natürlich auch, dass diese äh, diese Strategie mittlerweile natürlich auch in andere Gesellschaft, gesellschaftlich etwas wichtigere Teile Übergeschwappt ist. Ich glaube auch nicht, dass sie vom Sport dahin ist, sondern eher. Ja, war wahrscheinlich eher. Vielleicht
1: hat sich der Sport
0: inspirieren lassen. Oder es ist
1: einfach, es schlummert
0: überall und man lässt halt einfach raus. Alles Entertainment.
1: Ist es, ist es, Und gleich verraten wir euch, warum George Nieng der
0: X-Faktor
1: in der Western Conference wird.
0: Genau. Ja. Okay, gut, machen wir. <lacht> machen wir weiter mit Texas. <lacht> <lacht> um, ja, muss man sich Sorgen um die Lakers machen, Ole? Ähm, ein bisschen. Vielleicht nicht
1: ganz so sehr, dass man denkt, die Blazers oder wer auch immer feudelt sie in Runde 1 raus, aber vielleicht eher im Sinne von Finals oder also grundsätzlich so ihren Ambitionen gerecht zu werden, wird ein bisschen schwierig, wenn sie sich weiter so präsentieren, wie sie das momentan tun. Also weil die Offense halt einfach ein Trauerspiel gerade ist. Das muss man schon auch klipp und klar so sagen. Also sie haben äh, immer noch das schlechteste Offensivrating von allen Teams mit 103. Das ist jetzt durch das Denver-Spiel immerhin schon mal, ja. ist es über 100 geklettert. Das ist schon mal ganz gut. Auch die, über die ganze Saison, halt ne?
0: also theoretisch. Wie bitte? Also es wäre auch bei anderen, wenn du alle anderen Teams auch die, selbst die, die nicht mit drin sind, ja, ja, genau, ja, genau.
1: das also Und vor allem, ich meine, vor dem Denver-Spiel lag es, glaube ich, irgendwie bei 97 oder so, was ja. halt dann, ja, äh, nicht so gut ist. Nee. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt die Version ist, die wir weiterhin zu sehen kriegen. Also gerade bei LeBron-Teams kennt man das jetzt auch schon eigentlich deutlich länger, dass es halt kurz vor den Playoffs meistens nicht so wahnsinnig gut aussieht. Ähm, und dass dann halt ein Schalter umgelegt wird, was halt ein bisschen oder auch ein bisschen mehr problematisch, ist ist halt einerseits der Faktor Guard-Defense, da fehlt es halt dann ohne Bradley doch relativ doll, also ja. gerade diese Point-of-Attack-Verteidigung, da, da, der Faktor ist halt gerade, glaube ich, für ihren, für ihre Transition-Offense relativ wichtig und das ist halt etwas, also da sie sowieso über die ganze Saison jetzt nicht das allerbeste Set-Play-Team waren, oder, oder Halbfeld-Team, besser gesagt, ist halt dieser Schnellangriff extrem wichtig und da geht es halt ein bisschen weniger Möglichkeiten fand ich, und... Ganz kurz, ja. sorry,
0: nur, was gerade passt. Das fand ich jetzt gegen Indiana ganz interessant, weil sie da so zu so einem situativen, extrem aggressiven Doppeln übergegangen sind. Also immer mal wieder haben sie es irgendwie ausgepackt, um dann halt, also um den po auf den Point Guard quasi, also gerade auch so ein bisschen nach dem Pick and Roll, aber um dann halt eben da mal in Transition zu kommen. Und es hat dann es gab irgendwie eine Phase, in der sie einen Run hatten und da hat es dann gerade irgendwie funktioniert. Also es kam jetzt nur gerade, weil du es so ja. sagtest. Also, das ist natürlich, aber das ist natürlich auf Dauer hochzuhalten, ist natürlich auch nicht nicht wahnsinnig einfach, gerade dann in der in Playoff-Situation.
1: Ja, und also halt auch dadurch, dass halt jetzt abgesehen von Caruso, der ja ganz gut da drin ist, fehlt jetzt halt irgendwie noch jemand, der das machen kann. Mhm. Und äh, das wäre halt schon so ein bisschen die Aufgabe von Bradley sozusagen gewesen. Und dann kommt halt dazu, es fehlt halt bisher einfach ziemlich krass an Shooting. Also vor allem Danny Green hat, glaube ich, in der Bubble bisher noch keinen Wurf getroffen, den er genommen hat. Das ist relativ schwierig, auch weil das eigentlich so einer der besseren Spieler dieses Teams sein sollte. Ja. Kuzma ist immerhin in ganz guter Form, aber ansonsten es fehlt halt wirklich, also auch vor allem so ein bisschen an der Idee ansonsten. Ja. Bei Anthony Davis ist halt ist sehr gut gestartet in die Bubble, hat dann jetzt wirklich einige ziemlich schlechte Spiele gemacht und irgendwie, ich meine letztendlich wussten wir ja vorher, es muss bei den Lakers so laufen in den Playoffs, wenn sie da die besten Teams schlagen wollen, dass er und LeBron überragend sind und dass im Idealfall noch mindestens einer, der noch hinzukommt, zumindest irgendwie so an den 20 Punkten kratzt. Das muss nicht jedes Spiel der gleiche sein. Das kann auch mal beispielsweise KCP sein, das konnte auch mal Bradley sein, Es kann von mir aus auch mal Waiters jetzt. Oder also Kuzma ist der logische Kandidat, der aber auch über die Saison halt einfach immer so ein bisschen up and down bleibt. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf einmal geändert hat. Es wäre sehr gut, wenn es das getan hat und ich meine, ist auch egal, ob er von Jesus Christus verteidigt wird, er, ja. er kann er immer wird. scoren, <lacht> sozusagen. Ähm. Ja. Aber ja, also letztendlich ist das halt die Prämisse und ich glaube, dass wie gesagt, man man wird, sobald es losgeht mit den Playoffs, schon auch eine andere Version von ihnen sehen. Sie haben ja jetzt letztendlich nach diesem Clippers-Spiel, wo es nochmal so ein bisschen um ein Statement ging, haben sie um nichts mehr gespielt, aber das, also, es ist trotzdem eine Form jetzt von, von Struggles quasi, die man gesehen hat, wo man schon denken kann, da muss
0: sich schon noch ein korrigieren, zumal sich dieses Muster ja eigentlich auch schon so ein bisschen zumindest abgezeichnet hat, als die Saison nicht, noch nicht unterbrochen war. Also ich habe irgendwo eine Statistik gehört, dass sie glaube ich nach dem Ausstarbreak, äh, oder nee, äh, glaube ich, genau nach dem Auster-Break war die Offense nur an 20 insgesamt mhm. in der NBA und über das gesamte Jahr war äh, war die Halfcourt Offense an 18. Ja, das also sind jetzt ja right. so Indikatoren. Hm? Sounds about right, würde ich sagen. Ja, absolut. Und ja, ich meine, die Danny Green-Geschichte, ich du hast gesagt, sie haben Probleme bei der Guard-Verteidigung, könnte vielleicht Green teilweise zumindest übernehmen, aber wenn er natürlich vorne wirklich keinen Wurf trifft, dann funktioniert es nicht. Und ich finde schon, dass wenn du dir die Offense halt anschaust, dass es, es wirkt halt, also Spacing, klar, du hast halt irgendwie kaum noch, also wenn Green rausfällt, hast du wirklich, wenn KCP gern shaky, Klar, Caruso kann man auf einen Wurf treffen, aber dann hast du irgendwie noch gleichzeitig noch Davis auf dem Feld, McGee auf dem Feld. Also es wirkt, also innerhalb der Dreierlinie wirkt alles irgendwie so ein bisschen überfüllt und irgendwie so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben ja letzte Woche auch mit den, äh, mit Bezug auf die Grizzlies drüber gesprochen. Einfach so dieses Ding, du, du besetzt dann zwar schon die Positionen, aber dadurch, dass der Gegner halt die, deine Schützen nicht so ernst nehmen muss wie jetzt vielleicht jemand anderen, ist es halt trotzdem schon mal von Hause ein bisschen enger und so diese diese Geschichte, dass jetzt halt irgendwie die Teams immer mehr anfangen, oder halt die Raptors haben es ziemlich gut gemacht, die, die, die Pacers haben es teilweise auch gemacht, ähm, Davis zu doppeln, sobald er den Ball im Post bekommt, ist natürlich auch nicht angenehm. Also scheint ihm ja auch zuzusetzen teilweise. Gleichzeitig eben da auch keine großen Shooter außenrum sind. Gleichzeitig fehlt mit Bradley dann auch noch ein guter Cutter. Ja. Ist ja irgendwie auch ein Punkt. Und irgendwie ich würde mir jetzt um, um ein LeBron-Team würde ich mir jetzt grundsätzlich in den Playoffs auch nicht bevor ich irgendwas gesehen habe, die großen Sorgen machen. Ich bin halt gespannt, wie sie es machen, weil, also wie, wie sich es halt ändert, weil das Spielermaterial oder weil die, die einzelnen Spieler vielleicht momentan nicht die Form haben, wie jetzt Danny Green, das kann sich natürlich auch noch ändern, aber es ist, es sind schon grundlegende Probleme sozusagen.
1: Oder? Ja, also gewisse Faktoren sind da. Und ich meine, das, das war die ganze Saison so und also wie gesagt, ähm, es war ja immer klar, die Lakers sind jetzt kein perfektes Team, aber sie haben das beste ja. Duo der Liga und wenn das beste Duo der Liga spielt wie das beste Duo der Liga, können sie auch jedes andere Team schlagen und das glaube ich immer noch, dass ja. das, das der Fall ist, aber ähm, es wirkt zumindest jetzt aktuell so, dass ohne Bradley vielleicht ihr, ihr Fehlerspielraum noch ein bisschen kleiner geworden ist als vorher und das muss sich im Endeffekt, es muss am Ende vielleicht gar nichts so bedeuten, aber vielleicht gibt das dann in einer engen Serie trotzdem den Unterschied, auch wenn die Leute jetzt nicht unbedingt immer denken, dass, dass Bradley der wichtigste Faktor ist. Ich glaube, es geht, es geht ja letztendlich auch einfach mehr darum, wer übernimmt die Minuten dann sonst, wenn er nicht dabei ist.
0: Ja, und da bist du, ich meine, du hast ja Waiters und, und angesprochen auch J.R. Smith. Ich meine, die haben beide jetzt halt so ein, zwei Jahre echt relativ wenig gespielt. Ja. Und klar, klar ist dann da mal ein gutes Spiel drin, aber es ist halt auch so, da ist auch normal, dass halt der Rhythmus noch nicht so da ist. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert, aber es erschwert halt alles irgendwie so ein bisschen. Ja. Was natürlich immer sein kann, verteidigen können sie halt weiterhin, ne? Können sie, ja. Grundsätzlich. Ja. Also auch wenn natürlich, wie du sagst, diese Point-of-Attack-Defense, die ein bisschen fehlt, und, aber da, wenn sie über die, über die Defense, die Offense, so ein bisschen sich erleichtern, dann hast du natürlich auch wieder einen Vorteil. Aber ich bin, ich bin schon gespannt, wie sich, wie sich das alles noch gibt in Richtung Players. Das wäre halt
1: vor allem wahrscheinlich... Wichtig, also Frank Vogel hat das ja auch gesagt, dass äh, er glaubt, dass das äh, ein bisschen mit ausschlaggebend sein wird, ob Anthony Davis mit Selbstvertrauen Dreier nimmt und trifft in den ja. Playoffs. Und da habe ich halt schon meine Zweifel. Aber letztendlich ist es halt schon ein bisschen so, LeBron und Davis, die eigentlich, also um die herum sollte alles stattfinden, sind trotzdem zwei der Leute, die selber halt Dreier nehmen müssen. Also jetzt gegen die Nuggets hat LeBron elf Dreier genommen, was jetzt auch nicht unbedingt seine... <lacht> unbedingt sein klassisches Spiel ist, aber was halt irgendwie, ja. es muss halt ein bisschen kommen und sie hatten halt Spiele drin, in denen sie, ich glaube, sie hatten eins, wo sie irgendwie nur 19 Dreier genommen haben und so, das ist halt aktuell dann einfach ein bisschen zu wenig und das, es muss halt irgendwo herkommen. Bei Davis bin ich halt wirklich saugespannt, weil äh, da die, seine Playoff-Erfahrungen sind halt limitiert bisher und also wie sich das dann so ausdrückt in einer Situation, wo es halt wirklich darum geht, sie haben was zu verlieren und es steht wirklich viel auf dem Spiel, bin ja. ich sehr gespannt, wie er das annimmt.
0: Vielleicht wäre es dann aber ganz gut, wenn sie wirklich in Portland spielen würden, weil dann kämen positive Erinnerungen hoch bei das Davis. Das stimmt. So zum Start. Und am Ende wüssten wir,
1: es lag doch immer alles nur an Drew Holiday, der nicht dabei ist. Ja,
0: <lacht> Ganz genau. Nee, aber ja, ich glaube, bei Davis ist halt, also es gab ja schon Phasen in Spielen, in denen er wirklich dann halt auch mit, mit Selbstvertrauen in den Dreier reingegangen ist und auch irgendwie ohne zu zögern, sondern direkt hochgegangen ist. Und das, das ist ein natürlich halt auch so eine
1: mittlerweile. Also er ja, kann, er kann ja durchaus werfen.
0: Ja, nee, finde ich auch. Und da ist halt die Frage, inwieweit er seinen kompletten Offensivrhythmus da braucht, um auch mit Selbstbewusstsein reinzugehen. Also helfen wird es definitiv, aber wie es halt, ja, ich bin, da bin ich auch gespannt. Weil, wo ich auch gespannt bin, deine Antwort auf die Frage, ob Kai Kuzma tatsächlich überall sonst starten würde?
1: <lacht> ähm, also spontan würde ich sagen, nein. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber also, ich habe jetzt mal, ich, ich jetzt, bin jetzt nicht alle Teams im Kopf durchgegangen, ja. aber also fangen wir mal kurz irgendwie. Wir können ja mal mit der Top, äh, Top 5 in jedem, in beiden Conferences, mal drauf ja. gucken. Milwaukee, Milwaukee, da laufen Christopher Mitteltonne und Janis rum. Kuzma, nö. nö. Raptors, Siakam, Aninobi, meiner Meinung nach nicht. Ehr, eher nicht. Bei Boston jede Kombination aus Tatum Brown und Hayward. Ne,
0: eher ja, nicht, ne? Okay, Das klingt das, das ist jetzt, schon wieder total gemein. Es tut mir leid, aber ja, es ist irgendwie es ist echt gemein, ne? Also ich habe es auch, ich habe aber auch gar nicht so gemeint, sondern ich hab, mich hat es tatsächlich interessiert. Also ich habe dann halt ja, echt Mich, so auch, mich also, auch, deswegen, deswegen also, will
1: ich das gerade durchgehen.
0: Also ja, genau. Eben. Es ist also, nicht böse gemeint. Aber nee, es wer, ist wirklich nicht böse gemeint. Wer sowas,
1: solche Aussagen tätigt, man, man muss dann halt mal kurz drüber nachdenken. Ja, genau. Miami? Miami, das sind dann nominell Robinson und Adebayo, also außer, ich meine, neuerdings spielt Adebayo ja relativ viel Center, dann ist es halt Crowder, ja, da würde ich Butler. mal sagen, da kann man Kuzma cool reinbekommen, ja. wenn er so ja. verteidigt wie momentan.
0: Ja, eben, muss man auch sagen, also ich meine, also irgendwo dieses Selbstbewusstsein, das er, da, das er da irgendwie zur Schau stellt, also ich finde, er, er untermauert schon irgendwie auch mit seiner Entwicklung so ein bisschen. Ja. Also es ist jetzt aus einer, auch aus einer Position der Stärke heraus. Ja, Ja, yeah, absolut. Ich
1: meine, wer, wer Jesus Christus die Dreier ins Gesicht wirft, der, der, <lacht> der kann nun mal auch seinen Shit-Talk. Der kann, der kann auch in Miami starten. Ja. Ich, ja. Pacers. Indiana? Äh, also in Normalform sind das dann Warren und Sabonis? Nö. Glaube ich. Also außer die Pacers wollen irgendwann ein bisschen moderner werden, dann vielleicht. Dann packt man äh, Sabonis oder Turner auf die Bank und einer von beiden ist ja. auf
0: der 5 und dann vielleicht als Power Forward. Jetzt aber noch einen sechsten Philly. So neben neben im Beat. Ja, und dann geht Harris auf die Bank oder was? Harris spielt doch jetzt schon auf wieder auf der 3. Ja, das sollte er ja nicht. Ja, das ist korrekt. Aber Kuzma statt Harris wäre das, würdest du das? Also ich meine.
1: Also zu ja, ähnlich.
0: Ja. Auch Und ein bisschen ich weiß League, nicht, was, wenn, was Kuzma besser macht als Harris so also jetzt aus dem stehen ein, ein, einmal noch einmal noch Jesus Christus den Dreier ins Gesicht <lacht> <lacht> vielleicht hat <lacht> Harris das ja auch das wissen wir nicht das wissen wir okay oder da machen wir noch
1: Western also Lakers wissen ja. wir dass er nicht startet im Normalfall vielleicht Clippers vielleicht jetzt häufiger Clippers äh, das sind aktuell dann Kawhi und Morris ja ja, also in, in guter Form Morris nein, in schlechter Form, ah, wobei für die Defense, äh, ich, ich bin mir nicht ja, so sicher. Das ist so ein, ja, so ein Zwischenfall Wenn ein Morris bisher besser wie, also in, in seiner Normalform bisher wäre bei den Clippers, dann würde ich sagen, tendenziell eher nicht. Ja. Dann Denver. Ja, das wäre jetzt eigentlich der Punkt für deine Überleitung. Das das dann stimmt, sparen wir so uns also nicht. Weil die Rockets sind sowieso egal und OKC, ja. da Bei OKC können wir schon mal reinschreiben, ja. Weil, wobei, ja. ja, ist auch schwierig. Ich meine, sie haben so wenig Wings, aber ja. Kuzma neben Gallinari und zwei point Guards ist vielleicht dann auch ein bisschen... Also es hilft ihm jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Egal, ja. <lacht> wie das hier wird. Weil die Nuggets nominell eigentlich Barton und Millsap, aktuell eher Porter und Millsap. Ich würde Porter Stand jetzt einfach reinwerfen. Und der hat ja. eine
0: würde ich auch so viel
1: höhere Abseits als Kuzma, zumal er gerade geschlüpft ist und Kuzma glaube ich 25 ist. Dass, äh, ja.
0: ich da denke nö, keine Chance. Und nochmal, also Kai Kuzma ist äh, hat oder zeigt immer mehr was für Qualitäten er mitbringen kann und ist, also ist ein extrem guter Basketballer. Also, also es war jetzt wirklich einfach nur mal, es ist ja auch keine Schande jetzt Michael Porter zum Beispiel, kommen wir ja später noch drauf, hat, hat auch schon einiges gezeigt, was einfach dann doch Interesse weckt, dass man ihn irgendwie mehr spielen lässt und auch mehr spielen sieht. Von daher, kommen wir damit zu den Clippers, würde ich sagen.
1: Ach so, ich dachte, ich, ich, dachte, ich mache dir jetzt hier die Überleitung zu den, äh, zu den Nuggets und Porter. Will dir da einmal also, helfen? Nee. <lacht> und so.
0: Ja,
1: so, so wird das mit nee. wir Füßen getrennt. Ich, ich lasse lass
0: mich nicht an die Hand nehmen, mein Freund. Ich lasse mich nicht Na, an gut. Die Hand Von mir aus. Nein, Quatsch. Nee, nachdem wir jetzt Karl Kuzmans Bein gepinkelt haben, einmal ordentlich, ähm, gucken wir uns noch an, ob, man, ob wir uns Sorgen machen müssen um die Clippers. Die stehen bei 33 Die Lags übrigens der Vollständigkeit hatte, bei 34 bis jetzt. Bei den Clippers ist halt echt... Wir sind halt nach sechs Spielen immer noch nicht schlauer. Ich meine, konnten wir auch nicht sein, weil halt jeder, also Beverly musste immer, war mal raus oder ist jetzt gerade auch wieder verletzt. Lou Williams ist mal abgereist. Montrose Harrell ist jetzt wieder zurück beim Team, war lange nicht dabei. Sie haben halt immer noch nicht alle dabei. <lacht> kriegen sie kriegen es irgendwie hin, wenn alle dabei sind? Weil das ist ja die entscheidende Frage. Vielleicht müssen wir einfach abwarten Ja, ich, Also ich
1: glaube, bei den Clippers ist das, das Einzige, was man machen kann. Es ist halt durch diese ganzen Begleitumstände irgendwie so ein bisschen fahriger. Was man halt sehen kann, die Offense funktioniert gut. Die Defense ist bisher noch nicht so doll, aber es ist halt auch, wie gesagt, hat dann damit zu tun, wer spielt und wer nicht. Und Sobald Joachim spielt, läuft es da sowieso. Eben, Eben, sobald man mehr Joachim hat, ist das ja, ist das ja, ja. quasi nicht mehr zu toppen. und Also von daher, letztendlich, auch die Bubble gehen sie mit der Einstellung an. Wichtig ist erst in den Playoffs, oder, also weckt mich halt, wenn es losgeht. Sie könnten ja so, also man man vergisst das immer so ein bisschen, aber es ist noch gar nicht sicher, dass sie halt Platz zwei haben sollten. Die Nuggets könnten sie im Prinzip noch abfangen. Ja, ähm, ja. Und, und das strahlen sie irgendwie aus. So. Von daher, ich, ich finde, man kann die Clippers bisher irgendwie noch überhaupt nicht bewerten. Man hat jetzt von ihnen noch nicht so die Dominanz gesehen, wie man sie halt unmittelbar vor der Unterbrechung gesehen hat, wo sie sieben von acht gewonnen haben und teilweise auch mit Teams den Boden gewischt haben, aber dass die Qualität immer noch da ist, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und sie haben halt, also wo ich das gerade mit den Lakers gesagt habe, dass die halt einen geringeren Fehlerspielraum haben. Ich glaube, die Clippers haben tendenziell den größten Fehlerspielraum von allen Teams, einfach weil sie so einen tiefen mhm. Kader haben. Und deswegen, ja. um die mache ich mir erst Sorgen, wenn es in den Playoffs in der zweiten Runde irgendwann nicht mehr so gut aussieht.
0: Da bin ich dann halt gespannt, also weil, wie du sagst, also die, die meisten haben halt diese Erfahrung eben noch nicht, die jetzt Kawhi hat, beziehungsweise haben noch nicht, vor allem diese positive Erfahrung im den ja. noch nicht so intensiv. Und da... Und Paul George hat dann halt schon
1: krasse Game-Winning-Buzzerbeater in gatorade werbung versenkt.
0: Ja. Geiler Dude. Hat uns zum Beispiel was voraus, auch wenn du ja <lacht> also, zu Recht gesagt hast, dass wir uns nicht mit Profi-Basketball vergleichen sollen, aber trotzdem. Ähm, ja, er hat, Ryan Rossillo hat da letztens, habe irgendwo gesehen, äh, rausgesucht, zu so Paul George in, in, in Deciding Games, sah nicht so gut aus. Darauf also.
1: wollte ich hinaus, ja, das ist, und ähm, also es gab diese Werbung, bevor er jemals in, einem, in irgendeinem Spiel so einen Wurf versenkt hat, ja. weshalb man sich darüber ganz gut lustig machen kann. Er hat ja letzte Saison ein paar Game-Winner in der Regular Season tatsächlich getroffen für OKC hat das so ein bisschen korrigiert, aber da sind sie halt auch wieder sang- und klanglos äh, ausgeschieden ähm, gegen gegen Portland halt direkt. Das ist übrigens noch bester Spruch zu dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen George und Lillard von von Dave Dufour beim äh, Athletic Podcast. Ähm, Damian Lillard, Lillard broke up two teams with serious winning buzzer beaters. Paul George broke up two teams by asking for a trade. <lacht> Du musst ja ein kleines bisschen lachen, weil das ja. nicht so ganz falsch ist.
0: Das, äh <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, gut. Aber trotzdem, so noch keine Sorgen um die Clippers. Nee, ja, ich mache mir <lacht>
1: keine Sorgen um die Clippers.
0: Nee. Sie, sie nerven ja mich ein bisschen. Und ich glaube, das werden sie noch länger tun, deswegen. Gehen wir zu den Bugs, die auch bei 3-4 stehen. Bei denen ist halt so für mich so ein bisschen die Frage, wie sehr sehen sie die ganze Geschichte als Preseason an? Ja. Also wie sehr geht es einfach darum, so ein bisschen sich so langsam in Form zu spielen? Auch dann gerade jetzt, wie vorher gesagt, Eric Bledsoe und Pat Connaughton zu, inter zu interviewen und zu integrieren, die, die ja äh, sich mit, mit Covid infiziert hatten. Trotzdem, ist es es fühlt sich komisch an, dass ist, das ist so holpert bei den Bucks, finde ich. Aber ich kann es auch noch nicht so richtig ich kann auch noch nicht den richtigen Trend irgendwie ablesen, einfach weil, wie gesagt, weil man halt so ein Team, das eigentlich dessen Status in der eigenen Conference irgendwie so fix ist, auch in der Liga relativ fix ist, das dann auch irgendwie so eine klare Identität hat, da bin ich mir halt irgendwie nicht sicher, wie man, also wie sie diese acht Spiele irgendwie vom Kopf her und von der Ausrichtung her angegangen sind. Ja, geht mir auch so,
1: finde ich auch relativ schwierig zu bewerten, ähm. Ich wünschte mir, man hätte ein paar mehr zumindest einzelne Viertel gesehen, die halt so, Milwaukee zeigt jetzt mal kurz allen, ja. was eine Hake ist, ähm, Ja. diese Art von Dominanz gesehen, das war in Teilen dann schon mal kurz zu sehen, aber halt nicht so richtig dauerhaft, ich meine, also gerade Janis hatte ja so ein paar Spiele, wo man halt auch einfach wieder das Gefühl hatte, gut, der kann halt irgendwie machen, was er will, der kommt schon durch zum Korb und stopft den halt irgendwie rein, aber also was mich halt vor allem ein bisschen gewundert hat, dass selbst in Spielen, die sie eigentlich mit einem gewissen Ernst angegangen sind, also beispielsweise auch das gegen Dallas, dass sie es halt am Ende einfach nicht geschafft haben, den Gegner zu stoppen, weil sie ja schon mhm. defensiv ihre, also eines der besten Teams der letzten zehn Jahre waren eigentlich diese Saison. Und das sind sie halt in der Bubble nicht. Aber das ist, ja, wie du schon gesagt hast, auch einfach wieder Sau schwer zu beurteilen, weil man halt einfach nicht weiß... Wie viel haben sie jetzt wirklich schon gezeigt? Wie viel war überhaupt möglich ohne, ohne also vor allem ohne Bledsoe, der ja auch so der der wichtigste Verteidiger ist, wenn es darum geht, Druck auf den gegnerischen Ballhändler auszuüben. Und ja. von daher, ich meine, in der ersten Runde mache ich mir jetzt sowieso keine Sorgen um sie. Da geht es jetzt dann gegen Orlando. Wir hätten ja alle gedacht eher Brooklyn, aber Brooklyn ist ja Bubble on Fire sozusagen. Ja. Deswegen ist das... Äh, das heraus. Und ich meine, Orlando hat ja keine Mittel, um sie herauszufordern. Vielleicht ist das dann noch so ein bisschen eine erweiterte Preseason, wo sie sich halt richtig einspielen können. Klingt ein bisschen komisch, aber es ist vielleicht dann auch das, was sie brauchen. Ich bin halt wirklich, wie gesagt, mal relativ gespannt, wie das jetzt mit Janis äh, weitergehen wird. Mit seiner, mit seiner Sperre. möglichen Sperre, ja.
0: Ja, das wird interessant. Also ich meine, anbetracht der Tatsache, vielleicht kann die Liga ja dann auch, also dass die Bugs halt so klarer Favorit sind. Ich meine, klar, wenn Janus raus ist, sieht es dann schon irgendwie wieder anders aus. Aber dass sie eben dann halt tatsächlich vielleicht irgendwie noch für ein Playoff-Spiel irgendwie ein Päuschen geben, ein verordnetes. Aber ah ja, ich meine, du hast schon recht. Also dadurch, dass, halt so diese, dass es halt nicht mal längere Phasen gab, in der sie wirklich so diese Dominanz ausüben konnten, entstehen vielleicht kleinere Fragezeichen. Aber auch da ist es halt, haben sie einfach die letzten beiden Jahre zu viel gezeigt, also auch wenn es natürlich diese Playoff-Fragezeichen gibt, aber auch zu viel gezeigt, als dass ich da jetzt jetzt schon anfange, mich vom Gegenteil zu überzeugen, bevor ich nicht wirklich in dem Szenario auf das es am Ende ankommt, nämlich in den Playoffs, bevor ich da nicht sehe, dass es da wirklich auch problematisch wird. Ja, geht
1: mir ganz genauso. Und also, dass sie für mich sind sie immer noch der Favorit im Osten. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sie mindestens eine schwere Serie haben werden, vielleicht auch zwei. Ja. Zumal Ne? Also die Phoenix Suns sind natürlich, das wussten wir alle vorher, vor allem du, der mir immer ja. dazu geraten hat, sind natürlich das beste Net-Rating-Team. Ja. Aber direkt direkt dahinter kommen
0: schon die Celtics. Aha, Ja, die Celtics, die die so ein bisschen heimisch still und leise. ne? Irgendwie, hab ich Irgendwie wird da
1: nicht so richtig drüber geredet.
0: Aber sie haben nach Portland ja. das zweitbeste
1: Offensiv-Rating. Sind im Gegensatz zu Portland auch defensiv gut, also zumindest in der Top 10. Und äh, ja, spielen sich halt in einem guten Rhythmus. Das ist halt, also es stellt sich halt immer wieder heraus, dass es doch nicht so ganz unwichtig ist, mehrere Leute zu haben, die was mit dem Ball anfangen können und werfen können. Und vielseitig ja. sind auch da matchup frage frage Also ich hoffe einfach sehr auf das Zweitrundenduell gegen Toronto, weil das einfach super spannend wäre. Also das ist, so mhm. ein, das ist dann auch so ein, so ein münzwurf matchup für mich eigentlich.
0: Aber ja, nein, auf jeden Fall. Also dieses Raptors Celtics hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Wäre wär, wär eine geile Serie. Auch eine geile Serie ist bestimmt jede mit Beteiligung der Nuggets. Das denke ich auch. Siehst du, ich brauche nämlich deine Übergangshilfe gar nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, die Nuggets. Interessant, weil, haben wir letzte Woche auch gesagt, irgendwie wir sprechen von ausgeruhten Spielern. Bei, Nuggets, bei den Nuggets fehlt erstmal jeder, der normalerweise auf den kleinen Posi oder kleiner Rennpositionen startet. Deshalb aber jetzt Michael Porter Jr. auf einmal regelmäßig am Starten gewesen. Und auf einmal, sobald er aufs Feld ging, auch mit sehr soliden Ansagen. 20,4 Punkte, 8 Rebounds, knapp 55% aus dem Feld, 46,3% von draußen. Jetzt ist die Frage, ob solcher Zahlen, wenn Will Barton zurückkommt, würdest du dann Porter auf die Bank setzen oder würdest du, würdest du so weitermachen?
1: Naja, also ich, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich finde, auch wenn er defensiv relativ große Herausforderungen mit sich bringt, ist halt die potenzielle Upside des Teams einfach größer, wenn man Porter reinpackt und ja. 25 bis 30 Minuten spielen lässt. Also es ist ja jetzt immer noch so, dass, dass Malone ihn rauszieht, wenn er irgendwie Fehler macht und ihn dann lange schmoren lässt. Also jetzt beispielsweise gegen die Lakers hat er 24 Minuten gespielt. Und teilweise kann man das auch ganz gut verstehen, weil die Nuggets haben tatsächlich sogar das, die schlechteste Defense von allen Teams, die da jetzt gerade sind. Selbst die Blazers sind schlechter, ja. was ich nicht erwartet hätte. Aber ich habe gerade nochmal gecheckt. und ähm, Das ist halt irgendwo verständlich, wenn du so einen Jungen da reinwirfst und halt ja dazu dann auf den beiden Positionen neben ihm auch dir irgendwie so ein bisschen notdürftig äh, ein Team zusammenschustern musst. Aber er hat halt einfach offensiv so ein krasses Skillset und vor allem auch ein Wurf, der, wenn er, also wenn er das halt ansatzweise bestätigen kann, dann ist er halt einfach ein perfekter Spieler, um neben Nikola Jokic zu spielen. Ja. Und dann kommt es spät, den jetzt reinzupacken, aber besser spät als nie. Und also ich glaube, in einer engen Playoff-Serie habe ich halt lieber so jemanden, der im Zweifel dann nochmal für 20 Punkte in einem Viertel explodieren kann, als, also Barton, der eine gute Saison gespielt hat, aber bei dem du halt irgendwie auch weißt, was du kriegst und der nicht so ein, also nicht so ein mega guter Schütze ist und, ja, also es das heißt ja nicht, dass man den nicht trotzdem an einem, in, in jedem Spiel auch reinwerfen kann und dass er nicht trotzdem eine, eine wichtige Rolle spielen wird, aber im Prinzip brauchst du ja für jemanden wie Jokic, der halt so ein extrem guter Passer ist aus dem Post heraus, im Idealfall brauchst ja. du ja so, so viel Shooting wie möglich um den herum und Porter gibt es einfach mehr als andere und er hat halt dazu auch noch so diesen, diesen Aspekt, Self-Creation ist äh, extrem groß, sehr beweglich, also, also hat einfach offensiv so ein krasses Skillset, was halt einfach sonst da keiner im Kader hat. Also abgesehen von Jokic ist er sonst der beste Scorer Jamal Murray, der halt einfach klein ist. Und der ja. im Playoff, in den Playoffs dadurch halt immer, auch wenn er da super Leistungen zeigen kann, im Idealfall hat er halt immer noch jemanden, der größer ist neben ihm, der halt auch nochmal für Punkte vom Flügel aussorgen kann. Da, also Porter kann das halt offensichtlich sein, trotz aller ja, äh, Herausforderungen, die er noch mit sich bringt.
0: Ja, das finde ich halt, also ich meine, diese, diese Vielseitigkeit offensiv ist halt schon krass. Also diese, also diese Länge und dabei halt diesen sicheren Wurf bis jetzt zumindest, wie du sagst, also das passt natürlich perfekt zu, zu, zu Jokic. Auch, ich meine, sie versuchen ja momentan auch, ja, erstmal irgendwie so oft in der, in der Ecke zu parken und von da aus, ich finde es ganz interessant, dann auch, ich finde auch Cutting-mäßig sieht es dann teilweise ganz gut aus. Also klar, er ist jetzt halt noch nicht so lang dabei. ne? Mhm. Aber da, da könnte schon was funktionieren. Von daher tendiere ich auch eher dazu, ja, es halt irgendwie so zu belassen. Und dann halt auch, ich meine, du kannst ja situativ immer noch entscheiden. Und Mike Malone <lacht> hat ja auch schon gezeigt, dass er situativ sehr wohl entscheidet. Und bei Will Barton finde ich auch, ich meine, er hat ja auch schon die letzten Jahre, kam er ja auch oft von der Bank und hat da dann auch schon sich teilweise so in die, in die Sixth Man of the Year-Konversation gespielt. Von daher ist es halt, ist diese... Diese Rolle könnte er auf jeden Fall ausführen. Ich meine, die Frage ist dann natürlich, ob du, ähm, ob du vielleicht auch vielleicht, ob Gary Harris vielleicht ein bisschen Spielzeit verliert. Ja, ja wenn, wenn er weiter einen Wurf treffen kann, macht Sinn, ne? Genau, ja. Und da, ja, es ist ja, halt, ich meine, die, die Defensivfrage ist natürlich irgendwie schon, schon eine interessante. Also da, ja, musst du halt, aber das letztlich wahrscheinlich auch so, so, ohne zu wissen, wie es in den Playoffs genau aussieht, gegen wen es dann genau geht, wie sich die Serie entwickelt. Also ich glaube, dass da halt, vielleicht kann man es auch gar nicht, muss man es auch gar nicht so, so, so statisch beantworten, sondern einfach, ja, drauf hoffen, dass dann, oder darauf also drauf gucken, was dann situativ einfach besser ist. Aber ich glaube auch schon so perspektivisch mit dieser, mit dieser Vielseitigkeit offensiv und auch eben mit diesem, mit diesem sicheren Wurf, also, wie du sagst, passt es, passt es wunderbar zu Jokic. Und da ergibt es natürlich jetzt aus meiner Perspektive natürlich auch Sinn, diese Phase jetzt, auch, in der sich halt Porter schon in einem gewissen Rhythmus gespielt hat, um ihm halt neue Erfahrungen zu, äh, zu geben, sozusagen, die er dann nächste Saison nutzen kann. Und da, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie, wie es dann läuft, wenn, wenn alle da sind. Und mal sehen. Ist auch, was ich auch ganz interessant finde und so, als als mit seiner Länge, so wenn er wenn er zum Korb kommt, also bietet natürlich auch Jokic irgendwie noch die Möglichkeit, irgendwie ein Lob-Anspiel zu spielen. Also es ist halt auch nochmal irgendwie so eine Komponente, die du dann zusätzlich rein, also vielleicht können die beiden ja auch ein ganz geiles Two-Man-Game entwickeln noch. Ja, noch kann, ich, kann ich mir auch vorstellen.
1: Also weil er hat halt irgendwie schon auch ein Näschen dafür. Ja. Ähm, für, also um zum Korb zu kommen und auch für Offensive Rebounds. Also ist da halt ja. einfach dann irgendwie auch nochmal ein anderer Spielertyp. Und also sie müssen ja im Prinzip auch ein bisschen eine Entscheidung treffen, ob sie jetzt Millsap versuchen zu halten, wie es mit, äh, mit Grant aussieht, der ja auch äh, Free Agent wird. Und ja. ob das vielleicht dann für die Zukunft eher eine Kombination ist, Grant und Porter. Also Grant kannst du vielleicht dann besser, äh, besser mit auf haben, wenn du halt so einen starken Shooter wie Porter noch mit drauf hast. Also das, das sind halt auch so Sachen. Und ich mhm. finde, das macht halt Sinn, das jetzt rauszufinden. Weil ja. Milsap ist ja eine, du weißt ja, was du von ihm bekommst und also ich bin immer noch ein großer Fan von Paul Milsap, aber, aber er wird halt einfach nicht jünger. Und er hat, also er bräuchte einfach ein bisschen mehr Shooting, um ideal offensiv zu funktionieren.
0: Ja absolut. Ich meine, ja und da, das das liefert Porter wiederum. Was ich übrigens auch noch, also so so dieses, also ich meine, jeder weiß ja mittlerweile, dass er vielseitig scoren kann. Das heißt, er Zieht dann doch auch wieder mehr Aufmerksamkeit der Defense auf sich, was auch wieder ein bisschen mehr Raum schafft, automatisch, ohne dass er irgendwie viel macht oder viel richtig macht, sondern einfach so nur zu wissen, okay, da steht jetzt einer, der mir entweder den Dreier über mich in, in, äh, schmeißen kann, der aber auch zum Korb ziehen kann, der halt auch eine gewisse, der auch am Korb abschließen kann, dann habe ich da ja so ein, eine andere Aufmerksamkeitsspanne irgendwo. Ja. Oder braucht eine andere Aufmerksamkeitsspanne. Und da, also das ja, öffnet ja, kann oder kann auch noch andere Räume öffnen.
1: Ja, er sorgt auf jeden Fall für mehr, also. Respekt beim Gegner und ja. mehr Aufmerksamkeit als jetzt jemand wie Harris oder Millsap oder auch sogar Barton, der ja ein guter Scorer ist, aber das halt eigentlich mal eher, eher Richtung Corpney ist. Also ja. zieht halt einfach das Feld mehr auseinander. Was auch Murray hilft. Was auch Murray hilft. Diese, also sein erstes Spiel direkt gegen Utah hat mir schon, also gerade am Ende echt ganz gut gefallen. Also vor ja. allem der, der Hesi, den er ausgepackt ja. hat gegen Gobert, das ist schon anspruchsvoller
0: Stoff. Absolut, absolut. Also ja, das sah, sah gut aus. Also bei Murray, weißt du weißt es seit letztem Jahr, ich, ich äh, habe da auch so, so, so ein kleines, kleines Anwesen auf Murray Island und ich bin positiv gestimmt nach der Rückkehr. Traust
1: du Denver dann zu, dass sie da so die,
0: die Party sprengen können im Westen? Angesichts dieser ganzen dieser ganzen Verletzungen jetzt und dadurch, dass halt das doch irgendwie Schlüsselspieler waren, die ausgefallen sind, die halt auch für den, also die auch für den Rhythmus des Teams, glaube ich, nicht unwichtig sind, auch die Defense-Geschichte, die du, die du angesprochen hast. Ich glaube irgendwie, es fehlt halt doch noch. Also ich, ich sehe gerade so Clippers und auch im Endeffekt Lakers mit LeBron und AD sehe ich einfach dann, da ist zwar der Supporting-Cast nicht so gut, aber die beiden da oben sind halt im Zweifel dann doch extrem gut. Und da äh, deswegen glaube ich es ehrlich gesagt noch nicht. Du? Ja, geht mir tendenziell auch so. Wer weiß, was dann wirklich nächstes Jahr sein kann, wenn Porter dann irgendwie nochmal einen Schritt macht. Also wie gesagt, man muss, man muss jetzt nicht, also nicht erwarten, dass es dann sofort funktioniert. Also dass der Schritt genauso geht, wie man oder nicht so stringent, oder so stringent verläuft, wie man es gerne hätte. Aber wer weiß. Aber so Perspekt perspektivisch sieht es dadurch, dass Porter jetzt so viel gezeigt hat, nochmal deutlich besser aus, finde ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und dann hat man ja auch immer noch die Möglichkeit, Bull Bull zum Shooting-Guard zu machen. Ja, <lacht> genau.
0: Und dann geht einiges. Ja. Ja, der lässt schon auch aufblitzen hin und wieder, gell? Das ist schon, schon ganz geil eigentlich.
1: Ja. Also, es ist irgendwie immer noch schwer, sich den in einem wirklich dauerhaft funktionierenden Konstrukt vorzustellen. Ja. Also, und dann irgendwie in der größeren Rolle, aber ihn mal so reinzuwerfen, ist halt schon geil, weil es halt alles durcheinander bringt. Ja, genau. Also auch beim Gegner.
0: Ja, im All-Bubble-Team ist er deshalb aber nicht bei dir, oder? Nicht ganz, nee. Nicht ganz. Wärst du schon bereit, das All-Bubble-Team zu küren?
1: Ja, also ich meine, wir können es versuchen. Das irgendwie, ich habe mich ziemlich schwer getan, weil ja. die besten Spieler überwiegend alle Guards waren, also fast ja. alle, und man dadurch sich halt dann doch auf einem relativ hohen Niveau zwischen Leuten unterscheiden, äh, entscheiden musste, was halt auch dadurch dann nochmal ein bisschen schwieriger ist, dass es halt irgendwie fünf, sechs, sieben Spiele pro Team erst sind und pro Spieler. Also, ja, besser gesagt, pro Spieler. Einige wurden ja geschont. Ich habe deswegen jetzt mal gesagt, sechs müssen mindestens absolviert worden sein. Okay. Dadurch äh, ist dann zum Beispiel Harden geflogen, äh, der es sonst also statistisch absolut verdient gehabt hätte. Äh, wenn man sich so die <lacht> Scoring und dabei die Effizienz anguckt, ist das halt einfach mal wieder vollkommen gestört. Äh, aber Egal. Er hat den Cut-Off-Point dann deswegen gerade so verpasst. Ich habe auf jeden Fall im Backcourt Lillard und Booker. Okay.
0: Wenn hast du da? Lillard und Booker.
1: Na, siehst du mal. Naja. Aber, also ich meine, sollte in dem Fall auch so sein. Lillard ist ja Stand jetzt ja. auch, würde ich sagen, der Bubble-MVP. Auf macht, jeden Fall. Also, würde ich ihn vor, vor ein paar Tagen hätte ich noch gesagt eher Booker, aber dann hat Lillard... 112 Punkte in zwei <lacht> Spielen gemacht und jetzt ist es halt schwierig. Ja, ähm, ja und dann wurde halt komplizierter. Also ich meine, TJ Warren ja. habe ich auch safe drin, das muss sein. Ich meine, letztendlich wurde dieses Team wahrscheinlich für ihn geschaffen. so, <lacht> also so ein bisschen Bubble Goat. Ja. Aber wer ist denn dann noch da drin? Also so auf den Großpositionen finde ich das sau schwierig Deswegen brauche ich ja. jetzt mal deine Unterstützung.
0: Äh, ich habe ein bisschen geschummelt tatsächlich.
1: Ich habe also eingenommen... Hast du Doncic in den Frontcourt gepackt? Ja. Ja, habe ich nämlich auch so aufgeschrieben, aber ich bin irgendwie nicht <lacht> glücklich damit.
0: Nein, ich fühle mich auch ein bisschen dreckig damit und äh, ich gehe jetzt auch gleich nochmal duschen. Was? <lacht> ja gut, so das ist heute eh nicht so schlecht. Ja, eben heute kann es ja auch alle zehn Minuten gehen, aber ja, ich habe einfach, ich wollte ihn irgendwie drin haben, weil ich schon finde, also klar, es war dann irgendwie so ein bisschen, bisschen wackelig am Anfang, aber ich finde schon, dass es sich sehr, sehr wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau stabilisiert hat ja. und deshalb wollte ich ihn irgendwie mit reinnehmen und... Ja, weiß nicht, dass du, wer wäre jetzt deine Alternative gewesen? Das ist das
1: Problem. Also so richtig, kann, kannst ja halt, äh, ich meine, man könnte irgendwie da einen Tatum reinpacken. Statistisch ist auch ein
0: LeBron wäre ja, auch okay, aber irgendwie, weiß nicht. Es ist halt alles okay so irgendwie, ne? Also es ja. ist halt irgendwie, es ist halt keiner oder auch Kawaii gab auch, also. wäre okay, Janis kannst du
1: natürlich auch reinpacken. Ja. Kawhi wäre bei mir wegen ähm, sechs Spiele Minimum nicht, nicht drin. Ja geht nicht, aber ja, also Porzingis hat halt super Statistiken, da hatte ich halt überlegt, den zum Center zu machen. Das habe ich gemacht tatsächlich. Ja, ich habe mir dann halt gedacht, die Mavs sind aber doch eigentlich voll scheiße bisher, warum, warum packe ich zwei <lacht> Spieler von denen da rein? Ich meine, bei einer -Bilanz der 2-4-Bilanz kann ich nicht zwei Spieler ins All-Bubble-Team packen. Ja, aber sie sind geil.
0: Also die beiden Spieler.
1: Nee, die beiden Spieler sind geil, aber es geht ja auch, also kann ja nicht ausschließlich darum gehen, dass die Spieler geil sind. War jetzt bei mir so. Weil ich
0: Nein, hab, gut. Ne, aber es war wirklich manges... Ich habe dann auch irgendwie so überlegt, Jokic oder keine Ahnung. Aber irgendwie Porzingis hat mir einfach so... Weil ich fand den, die Art und Weise, wie Porzingis jetzt gespielt hat, hat mir einfach so auf einer Insel sehr, sehr gut gefallen. Man muss auch ja. sagen, sie haben auch ein Spiel verloren, in dem beide geschont wurden. Da können <lacht> die beiden nichts dafür. Aber von ja. den Spielen, die sie
1: äh, absolviert haben, also die Porzingis gemacht hat, 2 4 genau. Ja, worry.
0: aber sie haben halt... Sie haben jetzt auch natürlich gegen den Bubble-MVP das letzte verloren. Das kann auch mal passieren. Finde ich, sollte man auch nicht zu schwer gewichten. Ja. Da musst du, weißt, da musst du ja. auch den Kontext sehen. Ja. Und ja, ich finde aber, ja, also wie gesagt, mir, mir imponiert irgendwie, wie Porzingis, auch wie gesagt, wenn die Ergebnisse jetzt nicht so geil sind, aber wie Porzingis jetzt sein Spiel ja irgendwie weiterentwickelt hat im Laufe der Saison, jetzt auch nochmal in die Bubble rein. Auch wir zum Beispiel. Ja, jetzt teilweise, wenn er gegen kleinere stand, dann nicht, also einfach über, über sie hinweggeworfen hat im Post und nicht, nicht aufgepostet hat. Wir, äh, ich finde auch, ich bin auch ein großer Fan einfach seines Wurfs. Das kommt auch nochmal dazu, weil er einfach bei dieser Größe einfach so butterweich aussieht. Und, ähm, ja, irgendwie hat er, irgendwie hat er mir gut gefallen. Deswegen habe ich ihn reingenommen. Ja, Aber also
1: finde ich auch legitim.
0: Wer ist dann deine Alternative?
1: Ich habe tatsächlich Jokic da reingeschrieben, ähm, ich habe auch noch kurz äh, aus, aus Jux über Brook Lopez nachgedacht, der endlich seinen Wurf wiedergefunden hat und äh, <lacht> der mir bisher wirklich ganz gut gefallen hat. Aber ja, ja ich, letztendlich mache ich dann Jokic draus.
0: Ja Bei zwei das von den Losern im
1: waren mir irgendwie zu viel.
0: Ja, es ist auch viel, aber sie gewinnen ja sonst nichts. Eben, <lacht> schwierig. <lacht> Nee gut, aber ja, ich ich, ich ich bin echt auch. Das war echt so, weil ich bin so die Teampsychi. Ja, nee, Es hm, ah, ja. war so richtig, so richtig glücklich war mal, war ich eigentlich wirklich nur mit äh, Booker, Lillard und und Warren irgendwie. Ja. Wobei man statt Warren natürlich jetzt auch Jimmy Butler hätte nehmen können. Ja klar.
1: Naja, wenn Jimmy Butler irgendwann 52 von der Dreierlinie trifft, dann, dann, dann ja. kommt er da auch rein ins All-Bubble-Team. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall. Gut, damit hätten wir es eigentlich, oder? Ich glaube auch. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr mit uns so langsam in die Playoffs schlittert. Jetzt könnt ihr natürlich uns sehr, sehr gerne abonnieren, sowohl auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch eine Rezension hinterlassen könnt, als auch auf diese und Spotify. Ihr könnt uns folgen auf Twitter natürlich, auf Instagram, könnt uns auch sehr, sehr gerne anschreiben. Seht uns nach, wenn wir nicht immer sofort antworten. Ich bin auch bei privaten Nachrichten sehr, sehr schlecht im direkten Antworten. Von daher wir geloben aber Besserungen in der Hinsicht. Und ja, jetzt würde ich sagen, freuen wir uns einfach dann aufs Wochenende, wenn es wirklich dann losgeht mit Play-In. Zum ersten Mal Play-In, wer auch immer da dabei sein wird. Wir freuen uns dann auf die Playoffs. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis bald. Reingehauen. Reingehauen.